1: Да, товарищи, доброе утро, сегодня у нас среда, здравствуй, Владик да, Здравствуй, Сергунец да. Ну и, в общем-то, к, ко всем моим регалиям, которые вы периодически, Владик, угу. перечисляете, да? Да-да-да, конечно В частности, главный регалий это Сергунец, народный омбудсмен. Давайте, вы можете с сегодняшнего дня, вернее уже со вчерашнего, называть меня одним из врагов Рейха
2: Прекрасно. А что потому, что, потому что, потому
1: что Инстаграм наконец-то решил избавиться от меня.
2: Да ладно, вы что, да. прям вот совсем целый аккаунт, понимаешь? А
1: Пока что, пока что, ну, во-первых, <laughs> во-первых, целый, а во-вторых, товарищи, надо сообщить, что, значит, э, ну, я не понимаю их систему, так сказать, общения с неугодными, но пока э, мне доступно только сообщение о том, что, э, значит, э, идет какая-то проверка. Пока на-а. она идет, э, никто Ты. не видит, ни я, ни вы не видите мой инстаграм. Кто-то нажал.
2: Я Понятно. почему
1: об этом... Нет-нет-нет, я, я вам скажу, почему я об этом, в принципе, говорю. Дело-то, в принципе, было бы пустяком, и mm-hmm. я не страдаю этой интернет-зависимостью. Во время отпуска, например, два года назад, так. я вообще практически не сидел там и <связано> так да, на пару минут. я действительно отдыхал от этого всего и не имею зависимости. Но просто мне неудобно перед полу четвертью миллиона моих подписчиков. Которые у меня Образовались за годы деятельности Которых
2: вы приручили А а мы отвечаем за тех, кого приручили Да,
1: но к сожалению, понимаете, друзья Мы живем в реальности, когда В принципе, нашу свободу Слова контролируют они Понимаете, да? да. К сожалению, так. И в этой связи хочется что сказать? Ну, во-первых, объяснить, почему э, произошло вот это выключение на так называемую проверку, которая с большой вероятностью кончится ликвидация аккаунта полностью. Просто последняя
2: капля, любопытно, что там было.
1: Последние капли были две вещи. Я, э, во-первых, у меня на этой неделе забанили пост. Мой эмоциональный, скажем так, моя эмоциональная, я же не политический обозреватель, я человек просто эмоциональный. Моя эмоциональная реакция на. На то что творилось в кабульском аэропорту а,
3: угу.
1: когда люди штурмовали ну, самолеты ужасно, да, да, и э, в самолетах вместимостью там 150 человек улетали 800 да? mm-hmm. вот и второй пост я затронул тему педофилов высокопоставленных в так сказать западном комьюнити в том числе mm-hmm. и претензии помните которые звучали в эфире относительно принца Эндрю британского mm-hmm связанного с Эпштейном и со всеми этими делами, вот. куда еще и Боба Дилана подтащили. Но это все, как бы, видимо, копилось, копилось, копилось. Дело в том, что надо понимать, что, конечно, сами американцы, вот, которые владеют сеткой вместе с Фейсбуком, это же братья-близнецы, да? вот. они, конечно, сами русскому языку не обучены, у них есть украинские, я так понимаю, наемники. Которые, сидя, может быть, у себя дома, а может быть, на выгуле где-нибудь в Европе, занимаются периллюстрацией русского сегмента Инстаграма. Возможно, им очень не понравились мои намеки на то, что предательство афганских коллаборационистов, в принципе, намекает на то, что и с украинскими может произойти то же самое. Хотя я, опять же, эту тему не педалировал Особенно, но, тем не менее Мой аккаунт пока что Недоступен, ни мне, ни вам Так что я повторил судьбу Захара Прилепина Значит, Старикова Вот, и других, так сказать Людей, которые находятся Ну, с моей точки зрения, по крайней мере В публичном поле, на неком подобии Здоровой позиции Я еще раз Приношу извинения моим читателям, потому что ну, вот я, вот видите, не, не, не могу вам ничего да, писать.
2: У меня, не, у меня периодически спрашивают: типа, куда. Ну, это было на протяжении всего всей работы вашего аккаунта, куда пропадает Сергей. Я пишу, скорее всего, вас заблокировали. А вот сейчас уже, как бы, другой
4: случай. То
1: есть вас. Да, да, да. Дело в том, что я, естественно, понимаю, в какой мы находимся ситуации. Ну, мы примерно в такой же ситуации, как если бы она сейчас, нам кажется, абсурдной. Например, глаз главным редактором «Маяка» был бы американец, который uh-huh. бы говорил бы оттуда, что нам и как здесь говорить. Но, фактически, если честно, социальные сети недооценены, к сожалению, до сих пор нашим правительством. И мы многие вещи сделали за последние 7 лет относительно какой-то независимости, да, прежде всего коммерческой, финансовой, uh-huh. да, там, еще товарной. Но мы понимаем, что независимость информации да, которая, в принципе, вот так вот может закончиться в один момент в отношении людей, которые чем-то не устраивают ту администрацию заграничную, да, это приводит к мысли, что, конечно, друзья мои, надо наводить в этой сфере порядок. Я не испытываю обиды, я понимал, что, в принципе, работаю на другой площадке, на площадке, которая ну, является, является, честно говоря, рассадником, ну, скажем так, гниения мозгов, потому что пропагандирует люкс образ жизни в основном, да, uh-huh. среди тех, у кого нет денег даже на новые портки, uh-huh. вот, и соответственно внушает людям, что они достойны жить как короли с яхтами и мерседесами, uh-huh. да, и тем самым разлагает сознание людей, которые в общем-то они мозгами-то понимают, что не светят яхты, а вот фотографии показывают, что их на свете столько, ну uh-huh. да, почему же у меня-то ее нету, да? Но я был одним из немногих людей, кто в инстаграме писал тексты, там uh-huh. в основном uh-huh. же фотографии. Слушайте, но на самом деле
2: в, в этом есть некий, некий, некий ну, не то что плюс Но то, что вы нащупали Некий, некий нерв, некую болевую точку Это сто процентов, понимаете ну, это, это, это понятно, это хорошо, я это, долго я к ней не мог... подбирался Да, 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 вы выбили вы вас знаете, да, Некие, я так понимаю Ваши посты банили Блин, а Стирали, как... да 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 Да-да-да. А как бы да, вас...
1: Но я со своей, со своей стороны могу Сказать следующее, что как технический Аккаунт я создал, аккаунт Стилавин 2, ну ага. я честно говоря Если честно, начинаю терять. Интерес к этой социальной ну, сети. Конечно, я понимаю я, понимаю. я понимаю. что, но в принципе стереть аккаунт гораздо быстрее, чем его снова делать, ну, да. Конечно. И это какая-то получается бессмысленная история. Поэтому я, наверное, сконцентрируюсь, могу сказать, на своем аккаунте в Телеграме. Uh-huh. У меня есть Телеграм-канал Стилавин Тудей. То есть Стилавин mm-hmm. сегодня. Так что можете подписываться. Я, кстати, там включил комментарии свободные абсолютно. Я не, не буду заниматься перилюстрацией никакой. Более не буду тратить на это время. А, так что, друзья мои, но самый главный вопрос стоит не в том, что телавина мол, там забанили mm-hmm. или там прикрыли аккаунт в Инстаграме. Это не тянет на сенсацию, понимаете, да? <laughs> вот. Но, а, но вот общий вопрос, общий разговор о том, что а, у нас а, распространение информации... Контролируют иностранцы uh-huh. в социальных сетях, по крайней мере, да? Это очень сильно, так сказать. Ну вот для меня лично остров всплыло. да, uh-huh. а, а как бы, а для всех для нас это по умолчанию, в общем-то, известие достаточно скверное. Ну, в общем, все, что я хотел об этом сказать, да? Не, не расставайтесь.
2: <свят> Значит, хорошие статьи были.
0: <свят> <свят> Сергей Стилавин. И его друзья. На
1: маяке. Давайте о хорошем, да, Давайте. чтобы, так сказать, порадоваться. Пишет мне Владислав, наш постоянный слушатель. Сергей, добрый вечер. Сегодня жена, ну, у Владислава есть жена. Uh-huh. Зачитала сообщение одной из женских групп ВКонтакте. Uh-huh. Там, кстати, меня ни разу не банили. <свят> Отправляю вам скрин этой записи. Содержание вы можете прочесть и осознать сами. Предлагаю рассмотреть эту ситуацию, так сказать, со специалистами. Ну, под специалистами понимаются, как Анатоль, Uh-huh. Который придет. Но Анатолий не специализируется на конкретных случаях. Он теоретик мудрец.
2: <свят> он да, он не лечит, он, скажем так, окрыляет. Да,
1: <свят> да. и вот, значит, запись скрин-страницы. Можно музыку включить трагическую, трагическую потому что добавить, э, да. <свят> да, Все, что связано с этой темой, вызывает у меня искреннее э, сочувствие. На днях узнала, что беременна. «Да, это круто. Только не от мужа. От начальника. Муж на вахте два месяца уже. Я в таком шоке. Детей давно хотели с мужем. Начальник холост сразу говорю». Вот что жизнь делает с нами. <с Какая грязища! Вот что жизнь делает с нами. А вот
5: Это как в буль.
1: Не мы так.
0: такие. Фамилия
2: Стилавин 2L.
1: Да, вот что жизнь делает с нами. Да,
2: да, да, с ней сделала жизнь. Да не жизнь, а
1: — Да. Значит, Холостой. прислал мне, так сказать, письмо мужчина, который подписался так. «С уважением, очень красивый мужчина».
2: — Самокритично.
1: — Ну вот, как бы, понимаете, проблем в том, что мы попали во время, как бы я так чувствую себя путешественником во времени, — Вот, когда э, мужчине стало, ну, даже в шутку, но тем не менее, а если без шуток, э, то незазорно говорить о своей красоте. То есть это как бы выставляется как некое преимущество, чего прежде никогда не было. Дальше. Значит, здравствуйте, Сергей Валерьевич. Сегодня у меня абсолютно дурацкое настроение. Я бы даже сказал, что оно гневное. «Спорил я сегодня с одной своей знакомой за чашечкой чая на тему женщин, которые любят хвастаться друг перед дружкой. И после этого разговора появился у меня пару мыслей, которыми я бы хотел поделиться с вами и, возможно, с вашей преданной и доброй аудиторией. Замечу, орфографических ошибок нет». «Это хорошо». «Итак, заметка про хорохорившихся женщин». Одно из самых любимых хобби у женщин Это, конечно же, хорохориться друг перед другом Поскольку это слово вылезает уже в третий раз Владик, Для тех, кто привык к слову, к слову «адженда» И другим, более популярным словам Скажите, пожалуйста, что такое вот для русского ну, человека хорохориться?
2: Хорохориться — очень хорошее определение Но если замену, ну, рисоваться, понтоваться Ну, вот хорохориться мне очень нравится то есть мне почему-то представляется птица, которая вот так вот да, э, да, да. вибрирует же, хвостом. Когда голубь, собственно, призывает э, э, голубя девочку, он хорохорится Он, он Машет о- филеем, да, он, да, своим. Он, он свой, прямишь, свой пес, свои перья распушает, хорохорится.
1: Да-да. Но даже... не раскрывая крыльев.
2: <свят> <свят>
1: о, да! Пишет очень красивый мужчина: Хлебом не корми, дай только рассказать подруге, как она тянет весь брак на своих плечах или как она вдохновила своего мужа на создание бизнеса или как сильно она любит своего ребенка
2: угу. не
1: зашкалили низы
2: отличный звук
1: хороший р-
2: Дай бог Донка. такой звук Инстаграму, я вам так скажу.
1: Не Мому теперь. Я был голосом этой Такой низ
2: Инстаграма, так?
1: самого дна зачерпнул внизу. Давайте остановимся на последнем пункте подробнее. Итак, как она любит своего ребенка. Ну, вы знаете сами этих мамочек, которые бегают и прыгают вокруг своего годовалого ребенка и искренне радуются тому, что он покакал. «Радость-то какая!» «Мне кажется, что хвастаться своим отпрыском, везде его упоминая, к месту и не к месту, это какая-то психологическая патология», пишет очень красивый мужчина. «А что мамочки еще любят говорить?» «Правильно!» «Да я для своего ребеночка все сделаю, я за него жизнь отдам!» Знакомые слова? Как высокопарно, не правда ли? А что на деле? А на деле она даже не может ради ребенка в кавычках ради так. ребенка Сохранить свой собственный брак. Не может принять меры э, к стабилизации конфликтной ситуации с супругом, которые, к слову, возникают в каждой семье. Не может ходить на компромисс. Не может брать ответственность за принятие решений, даже несложных бытовых. Знаете почему? Потому что она не кухарка, не рабыня, не крепостная. А что тогда она может? Правильно. Харахориться. Вот. Ну, понятно, что не все поголовно такие. Что вы начинаете сразу там гундеть? Конечно же, есть нетакуси. Такое слово есть, нетакуся. Как, например, у тебя, мой дорогой читатель, это очень агрессивная тенденция и статистика в 88% разводов в России по инициативе женщин подтверждает мои слова. Вы видели эту статистику? Инициаторами современных разводов Как пишет очень красивый мужчина Вот 88% заявлений Подают женщины Это очень интересные цифры Надо их, кстати говоря, пр- пробить, проверить Товарищи, пробейте и проверьте Если это так, то, конечно, это трагедия Но почему так происходит? Почему, спрашивает очень красивый мужчина О чем мы О каме хорошо
2: вы придумали, да
1: Очень о а- да,
2: okay.
1: да. А- Почему женщины превратились в абсолютно инфантильных, ленивых и постоянно ноющих и на все жалующихся людей? А потому что вся социалка, все наше законодательство дает женщинам кучу преференций, а именно алименты, соцвыплаты, возможность забрать после развода ребенка себе материнский капитал и куча еще всего. Видели где-нибудь отцовский капитал, а?
2: Mm-mm. Нет? нет
1: Капитала нет, понятно Добавьте сюда распространенную женскую манипуляцию Мужчина должен Которую вбивают мальчикам тетеньки-воспитательницы с двух лет И что мы получаем на выходе правильно? Женщину 21 века, которая не хочет ничего делать, а хочет получать все Только лишь на основании того, что она...
2: Женщина. Никогда таких низов не будет у Инстаграма. Никогда. Кстати,
1: Жириновский тоже можно прочесть так же. Да, да, да.
2: Жириновский. Нет, подождите, это уже пиар.
1: А, да, да, да. Погодите, месяц завтра начнется.
2: Хорошо. Жириновский
1: бы сказал сейчас, мол, во всем виноваты коммуняки И над ним бы все посмеялись Но подождите, ведь в 1917 году именно коммунисты дали женщинам права Сделали их полноправными членами общества А в царской России разводов не было вообще ну, потому что нельзя было развестись Иронично, не правда ли, спасибо за внимание С уважением, очень красивый мужчина Ну, вот в такой принципе,
2: вот. все складно Кроме начала, конечно, странное Очень красивый мужчина А так все нормально
1: Ну, вообще, и конец такой же
2: <с up> Вот-вот <плево> <Хорошко!
0: плево> Приемная НОС
5: Народный омбудсмен Сергунец
1: Так, ну и сегодня мы возвращаемся к, нашей, к нашему проекту под названием «Стоп-жмот» угу. Или «Жмот-стоп» Жмотостоп. стоп Да, когда мы с вами, друзья мои, будем чехвостить, э, сказать, мужчин, которые ведут себя с женщиной не как мужчина угу. А как кто? А как жмот? Жмотостоп всея руси. Да. да, Дарья мне написал. Дарья. Кхе-кхе. Имя сегодня редко Сергей, добрый день. У меня есть история для рубрики Стоп жмот. Когда мне было 18, к сожалению, в письме не написано, когда... Когда
2: это было? Хотелось бы знать, когда, конечно Мы сделали некие выводы Конечно, конечно, не
1: забывайте указывать Когда мне было 18 Я была очень скромной девочкой Я познакомилась с молодым человеком Для приватности назовем его Олегом Неплохо На первое свидание поехали гулять в парк Все чинно благородно он мне рассказал, что работает на заводе Олег. Олег Олег Был одет в бруки и рубашку И похвастался, что он так и на работу уходит. Очень гордился тем, что не выглядит как работяга
3: <связывая>
1: Машина у него была Ауди угу. Какая-то старая, я бы сказала, года 98-го Опять же, непонятно, когда происходили события. Если в 99-м, то неплохо, да? Смотря,
2: когда ей было 18, да, мы опять же возвращаемся.
1: Мне он понравился, мы стали дружить. То есть, нет, начали дружить. У -у -у. У него была своя квартира. И мы проводили много времени там. Даже почти никуда не ходили. Смотрели фильмы. Я на это не обращала внимания, пока однажды не подумала. Так, а теперь это? внимание, вопрос. А почему мы никуда не ходим?
2: ходим? Тем у нас есть машина.
1: Да, почему? Вот ответ завтра, в рубрике Стоп жмот. Если у вас есть истории, присылайте ребята Стилавин телавин собака то когда
2: он был 18.
1: Вот именно.
2: День по бастили! Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух
6: ты, а ей уж 80. Разный каждый день. Что ж, товарищ
1: Щепля, сегодня у нас 18 августа. День российского географа отмечается. Это очень хорошо. Да, и русское географическое общество. Поздравляем с праздником, да, день основания. Да, вы же контурные карты заполняли. На раз. И я тоже географ Все, мы все все географы День медицинского дозиметриста То есть у него есть некий щуп с датчиком Да? Хорошо День открытия гелия Вот скажите, пожалуйста, а почему Люди начинают смешно разговаривать Когда из шарика дыхнут?
2: Не знаю, что-то происходит с людьми Да? Да?
1: Это надо проверить Дальше в Америке придумали Сегодня такой праздник День смеющихся ангелов Mm, Вы знаете, интересно. я поднял литературу. Так. Потому что, как мог, конечно, проскочить, но нет, все-таки журналистское Не далекое прошлое заставляет копаться. Оказалось, что христианство рассматривает э, смех как одну из форм проявления агрессии.
2: Да ладно. Все Помните, все. как?
1: Что значит да ладно. Ты подумай, башкой-то. Думаю, да, башкой. Именно так и есть. Агрессия, вот. хорошо. Ты помнишь, как смеялся Борис животное в людях в черных? вот ужасно смеялся понимаешь поэтому по, по мнению значит людей следующих ангелы смеяться не могут потому что они не агрессивны понятно mm-hmm. так что американцы они служат сотоне 100%.
2: Вот.
1: вот так, да. Вот тот смеется как, как следует. Да. День таджикского врача сегодня отмечается. Ну, это наш с вами поздравим сегодня. Поздравим сегодня, приобнимем, да, халат, так сказать, подправим. День тайского ученого сегодня есть и такие. День фахитас. Фахитас, это Кушайте, ну. фахитцы. Вот такие тоненькие лепешки на них какая-нибудь там фуфло Слушай, лежит, какой-нибудь лежит там по Ну Тогда кушаю,
2: конечно.
1: Ну, да, да, да. А, праздник танца панной в ритме у болгар. Ну вот, есть у нас такая музыка. Есть, в Но она
2: какая-то электронная.
1: Ну, конечно, электронная Если... Надо кружиться.
2: Насчет кружиться не знаю, но музыка, музыка хорошая.
1: <смех> ну, минут
2: 15 идет, да, трек?
1: <смех> за такую музыку,
2: знаете, можно и полчаса послушать. Ничего страшного. <смех> да, да, такая,
1: за такую музыку <смех> можно и вообще, да. А день так называемого общего языка. Ну, э, хороший праздник напоминает нам о том, что мы все чаще разго- разговариваем, не слыша друг друга, да? <смех> день стартапа. Ну, вот, к сожалению, это английское слово уже внедрилось в наши язык да. Вот, ну что, что такое стартап? Это когда ты где-то раздобыл деньги,
3: она угу. а навешал проект,
1: лапши угу. фраеру ужасному, что он в принципе будет получать дивиденды всю оставшуюся жизнь, да? да. Потом начал делать какую-нибудь фигню, она не выстрелила и все, бабки это, пропали. А ты слился, от... это был стартап. Да, это вот стартап. Удобно. Дальше день противозачаточных таблеток.
3: Ну, наверное, ну, женских, да.
1: имеется в виду, да, таблеток. День каталога для заказов по почте. Помните, как советские люди ценили каталоги Отто да, и прочие? Да, да. да, смотрели там на товары, которых ну, не было. интернет
2: убил эти каталоги.
1: Конечно, да. конечно. День интуитивной прозорливости.
2: То есть, в принципе, ты... Это женская прозорливость. Да,
1: но ты не понимаешь, почему, но почему-то тебе вот... Ты веришь, главное, да. Не хочется до чего-то. День плохих стихов сегодня. Я нашел, например, Стихии а хорошие. Мне кажется, их
2: долго-то искать не
1: нужно. Нет, нет, я нашел хорошие из плохих. Да. В России лучше нет пока Рос- рос экспорта сырка. <смех> Хороший. Раз. Каждый день. Да. Владик, да. Ну и мой точку мой. мы поставим, сказав, что сегодня Владик день топора. Mm-hmm. Никого не призываем. Mm-hmm. вот Международный день вина Пино Нуар. Ну, это, Поздравляем,
2: сказать, это в пятницу да
1: Да. Ну, некоторые говорят, среда, маленькая пятница. да. Да, и в стигней житник сегодня. Сегодня полагалось замесить ячменный хлеб из первого на молото. А поговорка такая: день прозевал, урожай потерял. Ясно. Вот так все. Ну ладно. В 1685-м Брук Тейлор родился. Это английский математик, выявил общую теорему о разложении. Функции
2: в степенной ряд Значит время свободное было Да не молодец конечно
1: Определил центр Качания маятника
2: В поле не работал это чувствуется А
1: вот как бы вы определили центр Качания маятника он где мне, в принципе, кажется, вот, вот любом идет, понятно, что он внизу. <св-> ну,
2: где потяжелее, с- согласен.
1: <св-> а то есть от, от, от амплитуды зависит, по-вашему, вес этого байкника, понятно? Вес, то есть повыше вес. забрался, полегчало. <св-> Хорошо. А в 1693-м близ на острове Соломбала, бывал там, на Северной Двине, началось строительство первой в России судостроительной верфи. Вот, хорошо. Да. А в 1743-м Джек Бротон сформулировал первые правила боксерских поединков. Вот он придумал потом еще и боксерские перчатки. То есть сначала он три раза победил на чемпионатах Англии, бил всех куда подряд. А потом говорит: а теперь давайте
2: правила сделаем. Когда нос это... ему исправили, он говорит, а давайте перчатки придумаем. Чего так
1: вот? Да, мне не напоминает мне это современную международную политику, да, что типа кто-то самый сильный, придумывает правила. В 1750-м Антонио Сальери, ну, ваш любимец, я так понимаю, в паре Моцарта и Сальери, но да. Это его это
2: легенда про Моцарта и Сальери Ну, ну конечно, вы?
1: они вообще не были знакомы, конечно. я согласен. Вот, да учениками. Сальери...
2: Сальери вообще не было.
1: Да, Сальери, так, кстати говоря, Моцартом не ограничился. Он потом так. перебежал на Бетховена, а, потом он Шубер. хвалил. Нет, но ну, эти выжили. Но Бетховен оглох. Да. Или да. Бах Оглох. Бах Оглох. Вот. А Бетховен тоже, кстати, да. Давай, чуть-чуть послушаем.
2: А Вагнер вообще подлец
1: Ну, это не везде
2: Нет, неправильно,
1: это не сейчас Хорошая музыка, кстати, получше, чем у Моцарта Оно как-то вот, был я в Берлине, по-моему, или в Дрездене В Дрездене на волшебной флейте Это последнее произведение Моцарта ну вы знаете, конечно, там это Дерево пило, вы представляете?
2: Дерево пело. ну это видите, он же музыку там
1: придумал Дупло дерево про- Дупло, про- Дупло да. это другое, все, стоп Нет, 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 это Я вам точно говорю, оттуда и пили Там дерево Не мосорт
2: придумал, Моцарт музыку К дереву придумал
1: Бросьте, в 1787 В Петербурге состоялась первая в истории России рабочая демонстрация Еще раз, в 1787 400 строителей Понесли Екатерине II жалобу на своего работодателя долгого, ну и фамилия uh-huh. говорящая, да, задолжал рабочим денег. Uh-huh. В 1824-м, Пьер Эмиль Мартен, французский металлург, ну, все вы знаете Печи. мартеновскую печь. Uh-huh. Ее нельзя затушить, Владик.
2: Нет, ее затушить можно, просто потом придется новую Не строить,
1: строить. новую, да. да. да да Вообще температура там прилично. 1700 градусов внутри, представляете? Да. Mm-hmm. Такая вот история. Да, что же интересного еще сегодня произошло? В 1845-м по инициативе адмирала Федора Петровича Литки в Петербурге учреждено русское географическое общество, вот, с которым еще мы уже расправляю. с этим... Поздравляем, да. А в 1851 Александр Григорьевич Булыгин, это наш министр внутренних дел России в 1905 году, ну вот пришлось ему разбираться с революцией, с Первой Русской, да. И как раз э, существовала такая булыгинская, э, булыгинский проект Конституции, который не прошел. Mm-hmm. Вот, не, не прошел, да. Mm-hmm. вот, интересно, что э, с 1916 года, с 16 года, то есть ненадолго совсем, он стал э, обладателем титула Обершенко двора. А Обершенк — это хранитель вин.
2: Да-да-да <свен>
1: Дело в том, что морячки-то И э, солдатики, они, знаете Это самое в, в Весь Зимний дворец в октябре 17 Плавал в вине, потому что <свен> <свен> люди туда Ворвались, их не статуи интересовали Не картина, Конечно. а погреба Поляр Да, шляп, погреба ну, вот. До Петра Первого, кстати, должность называлась Кравчий, вы слышали, наверное, <свен> да, Кравчий Кравченко, вот опять же оттуда же да? Вот, а Обершенко, Это, ну, поскольку Петр Первый сюда Немчуры нагнал, они все стали называть по-немец И вот «Хранитель вина». Uh-huh. Так вот, смотрите, а обершенку подчинялись мундшенки, это заведующие непосредственно отдельными винными погребами uh-huh. Д- Дальше кофешенки, это ответственные за кофе и чай Интересно, Тафельдекеры, uh-huh. это сервировщики стола, uh-huh. кондитеры, келлермайстеры, uh-huh. это ключники, ключница, киллермайстер водку делала uh-huh. Вот это так, смотрители погребов, ну, вот. но недолго, к сожалению, да, у соответственно, после февраля уже убрали, 17-го года. В этот день, в 1859-м, француз Жан Бланден первым перешел по канату через Ниагарский водопад, держа на своих плечах запасного акропата. Ничего Да-да-да, ну так-то по одни ночь ходили и до этого, вы понимаете, да. Вот, в 1890-м Вальтер Функ родился. Это нацистский экономист, президент Райхсбанка с 1939-го года. Вот, он сразу вступил в партию Гитлера, как только она значит, была организована. Дядя его пианист. Любимый, кстати, ученик Листа. Представляешь? Вот кого как, вырастил? Так,
2: дядя пианист. А Нет,
1: куда... Лист. А mm-hmm. пианист это другое, да. Mm-hmm. Ну вот, дядя Лист. Mm-hmm. Вот. Активно участвовал, кстати, в разработке плана нападения НССР, на в программах уничтожения евреев. Mm-hmm. да. Именно он в 1940 году отказал евреям в праве на деньги, которые у них хранились в банках. Вы знаете, сейчас в Польше скандал, потому что поляки, говорят, право на возвращение от отня... неотнятых у евреев и вообще у кого-то ценностей исчезает через 30
3: лет.
2: Я смотрю, поляки-то хорохорятся.
1: Поляки, да, вовсю харахорятся. Но этот человек, конечно, функ. Да, <соспорядок> можно говорить, нацистский экономист и так далее. Но <соспорядок> мы же понимаем, что, например, финансированием избирательной кампании Гитлера 1933 года занимался Банк Англии. Так что тут все как бы достаточно понятно В 1900 году в этот день Русский инженер Константин Перский Предложил слово Телевидение он на парижской выставке выступил с докладом «Телевидение как электрическое кино». И во Франции это слово подхватили, там появилось «телевизион», uh-huh. вот это, да. А у нас оно как бы вот репатриировалось только в 30-е годы, uh-huh. да. А сегодня у нас что интересного еще произошло? В 1904-м Макс Фактор-младший родился, американский парфюмер, опять же, польского происхождения. Вообще, папаша у него Максимилиан Абрамович Факторович. Ну, понятно. А это говорит «А я Фактор». I <laughs> don't вот. Ну, чем он занимался-то? Ну, в принципе, кремы там эти, ну, шампуни. Да. Ну, все, да. Вот. В 1918 году родился Александр Николаевич Шелепин. Это партийный деятель. Он одно время возглавлял комсомол, еще при Сталине стал возглавлять. Вот. И занимался, кстати, отправкой на Целину сотен тысяч добровольцев-комсомольцев. Комсомольцы, добровольцы".
7: добровольцы.
1: Да, вот. Но мы понимаем, что это была операция прикрытия строительства Байконура, да? Uh-huh. Потому что надо было объяснить, куда столько всего едет. <laughs> а да, когда едут миллионы, то, в принципе, можно среди этих миллионов затерять и пару, uh-huh. пару тысяч специалистов космической отрасли. Uh-huh. Да? В 1964 году он был участником заговора с целью смещения Хрущева с его посту uh-huh. Uh-huh. То есть, когда Хрущев из отпуска приехал на работу, ему говорят: А мы против. Мы не мы против. вас, да. да. Да, да, А уже Леонид Ильич его отправил работать в профсоюзы. Да. И, значит, а почему? Леонид Ильич говорит: а потому что товарищ Шелепин проявляет ложный демократизм. Ложный, Да, да, да. Он ездил отдыхать не в пар- не на партийную дачу, а в обычной санатории питался вместе с обычными людьми, а человек такого уровня не может питаться
2: с обычными Он людьми. может отравиться.
4: День дяди Бастилии! Пустую прошел! 80 лет со дня рождения! Ух ты!
6: А ей уж 80! Каждый день на
4: радио «Маяк»
6: а Что
1: ж, друзья мои, сегодня у нас 18 августа Сегодня мы отмечаем столетие со дня рождения Лидии Владимировны Литвяк Это легендарная советская летчица и самый результативная женщина-пилот Второй мировой войны uh-huh. Она погибла в 43-м году, то есть ей было всего 22 года, девочки uh-huh. Вот, Она впервые самостоятельно поднялась в воздух в 15 лет Вот, подготовила для фронта 45 летчиков, представляете? Да, потом зачислена была в женский авиаполк, и в конце лет 42-го года развернулось ведь сражение за Сталинград.
2: Да-да-да.
1: Вот И на фронте она, кстати, встретила Свою судьбу от старшего лейтенанта Андрея Салматина вот. Но, к несчастью, в мае 43-го вот, Был тяжело ранен в бою и разбился При посадке этот летчик угу. Трижды была ранена Лидия Представляете? Угу. Однажды она посадила Свой подбитый истребитель на вражеской территории Но летчики-штурмовики Огнем своих самолетов отогнали Гитлеровцев, которые пытались ее взять В плен, угу. а один приземлился рядом И ее спас, представляете? Да, да, да И э, вот такая, такая и сама она тоже однажды не вернулась из боя Вот такая вот история И, кстати говоря, ее останки были обнаружены только в семьдесят девятом году в братской могиле Вот такая вот история В двадцать пятом году первый в Советском Союзе кроссворд появился в ленинградской новой вечерней газете Понимаете? Ну, Было
2: чем заняться
1: ну, в общем-то, в принципе, пора уже осваивать, Владик, кроссворд. Да. Я сейчас да, пойду
2: поищу где-нибудь
1: Да, искать не надо. В тридцать м Роман Полянский родился. Это франко-польско-американский режиссер. Ну, какой франко-польский? Не Полянский,
2: а Полянский.
1: Нет-нет, давайте по-нашему говорить. Полянский. Вот, как и наш, так сказать, Вячеслав. Вячеслав. Да. Вот, в 77 году, вы помните, этого поляка Полянского обвинили в изнасиловании 13-летней Да-да-да. девочки Саманты в доме Джека Николсона. И, кстати, вот, слушайте, удивительно, ведь Николсон вообще не при делах.
2: Как-то вот он То вот... есть нее...
1: он был в доме у него все это происходило, угу. да, причем склонял ее к извращенным видам а
2: близости,
1: использовал а наркотики для этого, да. Слушайте. Не, ну Полянского понять можно, потому что он в принципе Шерон Тейт потерял в результате чудовищного преступления угу. банды, да.
3: Угу.
1: Вот эта семья, семейная какая-то банда, как она называлась. Вот, ну понятно, башка у него поехала, крыша съехала, но тем не менее он же убежал во Францию, так он стал французским режиссером. Вот. И там до сих пор, я так понимаю, сидит то, что в Америке против него уголовное дело. Да. Кино должно заставить зрителей забыть о том, что он сидит в кино. Хорошо. Представляешь, а вот если бы таких людей допустить, например, для пенитенциарной системы, тюрьма должна заставить зрителей забыть о том, что он И сидит в тюрьме. в
2: тюрьме. Это не очень хорошо, да.
1: Да, я не мазохист, но по утрам всегда принимаю холодный душ. Это великолепное начало дня, поскольку потом заведомо не будет ничего хуже. Видишь, как думает? Да. А Белла Руденко родилась, замечательная певица, была Андреевна. Вот наша лирика колоратурная сопрано. ну Очень красиво. Даже вы, даже вы, человек далекий от музыки, понимаете. Да, в тридцать шестом году родился рыжий Роберт Редфорд, американский киноактер, да. Ну что, говорит, здесь, говорит, в моей стране мы совершенно не умеем делать выводы из тех уроков, которые история раз за разом нам дает. Это он про Америку говорит, да. Женщины на обложках журналов слишком похожи, чтобы иметь имена.
2: Тоже хорошо.
1: Юмор, мастерство... Ум, сексуальность. Именно в таком порядке. Вот Девиз так, да. Олимпиады следует. Вместе.
2: Вместе. В
1: 38-м. Вместе. Давайте вместе финишировать. Зачем нам это вот... Юмор, мастерство <regardez>. вместе. Uh... Да, да. И ум еще. К тому да, да, да. Же. да. А, а сексуальность не помещается. А, в 38-м году Вадим Иосифович Мулерман, певец эстрадный 60-й. Ну, Он ведь пел «Труса». да.
5: Железный шлем, деревянный костыль. Король свой. Нет, это грустная. Я ищу Анюту, вот на трапинках сада бегает повсюду, нету с нею слада. Друг Прекрасно! А в 45-м
1: сказ... Владимир Мигуля замечательный композитор и певец. Улыбнись
8: скорей, скорей! Да. И мы танцуем,
7: танцуем. танец
2: Играют, а танцевать-то не хочется, давайте. Ты а смотрите,
1: как кошечка запела, да? Да, да, да. да, кошечка, да. Трава у дома, а трава кошечка. у дома, каскадеры, каскадеры, у него много да. Хитов, песни, да. да, да, да ну какие хиты? А ты баты шли, солдаты. Поговори со мной, мама, о чем-нибудь поговори, понимаете, да? А, Юрий Александрович Демич в 1948 году родился. Замечательный актер, красивый мужчина, талантливый. Он в Ленинграде много де- работал. А в 90-м году э- разрыв вен пищевода и погиб. Представляете? Шестой, угу. Да. В, в 52-м году Патрик Свейзи, американский киноактер, родился такой симпатичный, кто-то. Да? Да. В 1957-м родилась сегодня Кароль Буки та самая, которая снялась недавно в скандальной фотосессии с Моникой Белуччи, mm-hmm. на, накануне премьеры фильма про женскую любовь.
2: А ей, так это Видел, как было? они
1: на мотоцикле с ней, а? Mm-hmm. В кожаных штанах, а? В 1958 году в Америке вышел скандальный роман Владимира Набокова Лолита, а теперь цитаты из произведения для тех, кто не читал и теперь не будет. Лолита ⁇ свет моей жизни, огонь моих чересел. О, грех. Вот. Грех. Сгазал, грех. Вот, грех <рех> да тихо, <рех> тихо, тихо. Грех мой, душа моя. Лолита. Кончик языка совершает путь в три шажка вниз по небу, чтобы на третьем толкнуться о зубы. ло Вот так. Борис Крюк родился сегодня, в шестом году, а? А это, кто? а это вот программа, например, давай поженимся.
2: О, хорошая программа.
1: Ну-ка, дайте нам, пожалуйста. Нет у нас этой программы. Да нет, вы что?
2: Да. У нету. Есть, у нас есть э, песня Магадан Хотите, могу? Нет,
1: дать? а как бы... Нет, любовь с первого взгляда. Вот как.
2: С взгляда. Нет трека,
1: Понятно, странно, присылал странно. вам вчера, а у вас нету. Нет. Ладно. А, в 69 м Эдвард Нортон, американский киноактер, начинал официантом. Хорошо. Кристиан Слейтер в 69-м родился. Э, mm-hmm. Говорит, пессимистично настроен. Для меня, говорит, стакан всегда наполовину пуст. Понимаете, да? Алкаш. Вот именно, пуст. Не пуст, а еще 200. Да-да-да. Да-да-да. Ну и что у нас сегодня интересного? И знаменитое дело с сухогрузом Арктик-Си, который пираты в Балтийском море захватили в конце июля, а ВМФ России сегодня, в 2009-м, его освободила вместе. Вместе с сухим грузом, понимаете, очень да, хорошо. очень
0: хорошо. Сергей Стилавин и его друзья.
1: Ну что ж, друзья мои, по музыке мы понимаем, что любитель саксофонов Владуля на работе
2: Марио Бьонзи, итальянец пел
1: для вас Но не по-итальянски пел-то Но, к сожалению, да, английский жаль. Друзья мои, сегодня в столице жарко, 29, после обеда дожди начнутся сильные Так, так, а в Омске сухо, плюс 27
2: Сухой Омск,
0: Новости региона 55.
1: Друзья мои, нездоровая ситуация сложилась вокруг так называемых жеребьевок на получение лицензий на охоту в Омской области. Так. Представляете, чтобы увеличить свои шансы получить лицензию на отстрел, в охотники записывают жен, тещ, соседей, вот, на которых даже...
2: Погодите, первый вопрос. Во-первых, кого можно пристрелить неподалеку от Омска? Ну, в рамках закона, в смысле, можно. Если у вас есть лицензия на него. Отстрел. В принципе,
1: все, что шевелится, таракана, этого... Зайца, бей все можно, да, Хорошо. все есть. Хорошо. Так вот, нездоровая ситуация. Дело в том, что закон-то позволяет, представляете, У-у-у. претендовать на лицензию на отстрел человеку, у которого даже нет ружья. Странная у нас какая-то система, правильно? Странно. Надо что-то менять, да. Многодетная семья из Омска с 1996 года, то есть 25 лет стоит в очереди на жилье, да? а получить не может. Плохо. Дело в том, что в семнадцатом году Мужчина, его супруга и пятеро детей Они как бы были немножко осчастливлены Он как инвалид Мужчина получил выплату на строительство Или приобретение жилплощади И из очереди его вытурили mm-hmm. А вот суд Следующей инстанции Рассмотрев дело, говорит, что да, мужчина деньги получил Но семья-то причем тут И восстановили в очереди Сколько эта очередь продлится Непонятно пока что Коллекторы названивали Амичу и пожалели об этом. Дело в том, что у мужчины задолженности не было, а они ему все равно звонили и днем, и ночью, и вечером, да. В итоге мужчина пожаловался в суд. Агентство коллекторское приговорили к штрафу в 50 тысяч рублей за назойливость. Пострадавший также убедил суд, что из-за звонков у него появилось нервозное психологическое состояние. Проблемы со сном, которые оценили в 14 тысяч рублей.
2: Как они это оценивают? Нервозы. Ну да, да, да. Именно, нет, что, именно 14, не 15, не 13, понимаешь? Я думал, что есть какая-то таблица. Какая-то таблица есть, но я ее не вижу. В рублях, хорошо.
1: Да, дальше, Омские предприятия потратят более 100 миллионов на улучшение условий труда. А что такое условия труда? Это спецодежда, так? Профилактический осмотр и путевки в санатории для работников. Как замечательно. И лампочка над станком, конечно. Лампочка нужна, она вообще должна быть в голове, лампочка. вот А мечей попросили не убивать залетающих в квартире летучих мышей. Дорогие товарищи, дело в том, что летучая мышь ничего вам плохого не сделает. В отличие от э, сказок про вампиров, летучие мыши не высасывают из вас ничего. Это они э, выросли по случайности. Не надо их убивать. Товарищи, пожалейте. Это же мышь просто скрыли. Просто, просто покормите. Да? Или птица с телом э, мыши, мыша. Да. Вы пожалейте. просто
2: найдите кота, он эту мы- мышь
1: да, теперь криминальчик. Мужчина потерял банковскую карту, отправился на ее поиски. И что же он обнаружил? Он получил смс о том, что деньги списаны со счета в одном из магазинов. Он тут же отправился в этот магазин и у продавца узнал приметы, кто расплачивался его картой. В одном из ближайших магазинов он их увидел, а угу. тебе говорят, ничего мы, у тебя не брали, пошел вон отсюда, пришлось заявить в полицию, они сначала и перед полицией, э, хорошо, да, но потом их прижали. Оказалось, прищучили. что двое ранее судимых Амичей теперь внимание. Вот э, скажите мне, товарищи, вот серьезно, какие могут быть интересы у людей, когда одному 25, а другому 49? А интересы не хитрые, карту подрезать. Правильно? Дальше, Амичка изместила, украла у молодого отца детский самолет отписаешь, как бывает? Ну,
7: как так-то.
1: Полицейские установили, что у 32-летнего Амича Самокат украла 53-летняя ранее судимая соседка uh-huh. Женщина поведала о своих мотивах, когда ее доставили в отдел Дело в том, что 32-летний сосед критиковал ее за шум, который мешал ему спать
2: uh-huh.
1: И чтобы отомстить за критику так. Женщина украла детский самокат и подарила тут же своей знакомой. Когда пришли полицейские за самокатом, тут же его им выдали, понимаешь, mm-hmm. да. А в ОМСке подписали соглашение о строительстве нового района города. Называться он будет Зеленая река. Так. Ну, у нас есть такие парадоксальные названия, да? Черное солнце, вот Зеленая река. Ну, наверное, хороший район будет В Омске резко вырос спрос на электросамокаты Онлайн-продавцы говорят, что за летние месяцы В 9 раз спрос вырос, представляешь?
2: То есть Все все же они на улицах теперь, эти самокаты
1: Самокатчики, да, Да, так что надо, мне кажется, нам, пешеходам Нам пешеходам Лучше сидеть дома Нет, я думаю, что надо приобретать
2: щитки и эти самые Нет, надо приобретать пневматику, Сергей Валерьевич Шутка. шутка
1: перейдем к надвостям обычным вами,
0: да сергей стилавин и его друзья
1: Так, ну что, дурная статистика. На 33% выросло число ДТП с пострадавшими, в которых участвуют машины каршеринга. То есть э, и те, которые отделываются просто царапинами и вмятинами, уже даже перестали считать. 29 человек погибло, прирост на 130%, и 490 получили травмы. Печально, да. Потому что за руль пускают тех, кого пускать за руль нельзя. А в в погоне за прибылью их пускают. Вот в чем проблема-то, правильно? Иностранцы стали реже приезжать в Россию в 31 раз.
2: Ну, правильно, время такое. В
1: 31 раз, да. В Тюменской области в 30-градусную жару выпал град. Вы представляете, какой кошмар, а? Да, девочка прекрасная, москвичка Алиса Теплякова, помните, я не ней рассказывала? В 8 лет сдала ЕГЭ, а ее не взяли в МГУ на бюджет. Вы это контакт! Это что вы делаете? Что за
2: произвол?
1: Вот именно, даешь
2: девочку. Пересдать экзамен. Да.
1: Дальше интересный конфликт между Wildberries и Visa и Mastercard. Дело в том, что Wildberries установила пониженные цены на свои товары, если люди оплачивают сберпеем, миром или системой быстрых платежей, mm. а Visa возмущается и говорит, это вредит
2: потребителю.
1: То есть потребителю вредит то, что он может купить дешевле. Это гениальная логика. что теряют, да. Ага. А там оборот, знаешь, как я поднял цифры, 437 ярдов в год.
2: Ну,
1: а с этого 2% и, понимаешь, представляешь, сколько? Пенсионер не дождался вознаграждения за найденный самокат и пропил его. Так, понятно. Умер крестный отец Судоку Макикадзи Жалко. Он создал головоломку с числами, суть которой в том, чтобы разместить числа от 1 до 9 в строках, столбцах и блоках квадрата, не повторяясь. Да? Ну, я думаю, что судоку это следующее. Да мы росли
2: на судоку. Ну что? Вы? Да, вы да.
1: Что, да, 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 Вот Хабиб заключит рекламный контракт на полмиллиарда рублей будет рекламировать энергетические напитки. Да. А, его, а
2: деньги его делают все лучше и лучше.
1: Да, да, да. И, да, и это замечательно. Угу. А в это же время, вот, мне кажется, по уже начал ходить наш Моргенштерн. Он заявил, что бойцы ММА остановились в развитии на уровне 10-11 А я
2: смотрю, он больше не хочет записывать пластинок и треков. Хочет уйти красиво
1: вот так вот, на взлете. Да, да, да. Байкал и Байден вошли в список редких имен у новорожденных но психоста продолжается а, да, да у родителей значит также имена какие у нас смотрите космос это нам ну, хорошее имя космос это так космическая сфера
2: ну ты просто космос Космос, ты просто космос Или,
1: например, Байден, ты просто космос Да, примерно так Лаза Юрий Эдуардович Заявил, что обеднел из-за коронавируса Нет концертов Беда Московский суд оштрафовал Google еще на 10 миллионов рублей А ему хоть бы хны
2: Деньги есть, хорошо
1: Ростовские врачи, вот настоящие профессионалы Спасли зрение ребенку, которому Крыса ткнула носом в глаз Тварь Ужас Представляешь? Какой? Тварь Молодцы, какая. Что спасли, да. да. Дальше Тульский пряник устроился на работу в МЧС, но злые языки шутят, что теперь должен быть на работу трудоустроен этот самый плетка,
2: плеть. Плетка, да. Потом, потом гармонь, балалайка тоже устроена. Да,
1: почти 80% россиян выступили за возрождение комсомола. Ты представляешь?
2: Да ладно. 80 процентов да, хотят комсомол вернуть,
1: россиян. Да, это Слушайте, вот хорошая требуется. тема дня. Очень хорошая да, тема да, да. дня. Какой комсомол? Нам да, нужен? да, 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 да. Да, 70% россиян поддерживают развитие велоинфраструктуры. Вот это тоже небывальщина. Смотрите: 61% ответили, когда их спросили: uh-huh. что если бы в городе появилось больше велодорожек, они бы стали ездить на велосипедах то есть uh-huh. не ездят, потому что нигде. А 44% процента это фантастика, братишка, делали бы это до. Даже зимой, ты слышишь, делали бы это даже зимой. Какие у нас все-таки фантазеры, да, вот это и брякнуть что-нибудь, да, не подумав. Ну ладно, перейдем к науке.
0: Наука. И жизнь.
1: Слушайте, выяснилось, что пряный аромат у перцев появился благодаря летучим мышам. Представляете? Себе. То есть, вот, например, некоторые цветы становились все более яркими, чтобы привлечь калибрии, которые их опыляют. Угу. А перцы запахом начали привлекать летучих мышей, чтобы они выполняли ту же самую функцию. Представляете? Прикольно. Да, дальше звук жевания раздражает людей из-за особенностей строения мозга, но если рядом кто-нибудь чавкает, Чавкает, да, да. чавкает, например, царапает ногтями, шмыгает носом, (звук) ну вот, капающая вода, а все дело в том, что у этих людей, значит, развита мизофония Понимаете, да? У них сверхчувствительная связь между слуховой зоной коры и моторной области, связанной за движение лицевых мышц. И uh-huh. то есть, если они рядом слышат, как кто-нибудь они сморкается,
2: волноваться. Uh-huh. И
1: они думают, что это у них происходит. Чувствуют да. Дальше Канадские ученые Обнаружили необычные Способы охоты Белых медведей Было принято думать Что они только могут Рукой завалить да, Или кусить А оказывается Белые медведи Научились использовать Камни и иглы льда Чтобы метать их В этих круто, жертвах Круто Да молодцы Им бы туда пингвинов бы конечно Нет им
2: бы туда ружья Да,
1: да. А, Ну Нутрициолог Это человек по питанию Значит специалист Назвала продукты Которые вызывают зависимость Ну сахаром вы все Понимаете, да, с сахаром? Угу. Потому что очень быстрые углеводы и сразу в мозг, мозгу хорошо, он начинает вроде как работать, но что самое интересное, выяснилось, почему молоко-то люди пьют, братик. Ну-ка. А потому что, когда животное кормит своего детеныша, молоко должно оказывать легкий, извините, я цитирую так. наркотический эффект. Молоко наркотик? Там находятся козоморфины. Они расслабляют и успокаивают. Именно поэтому молочко-то люди пьют на ночь, хорошо. потому что у них эти самые генетическая память вот на да, эту все. Хорошо свою. бы
2: молоко проверить на вот Проверить
1: надо, м- <с <с да, да, да. А в Южной Корее создали мембрану, удаляющую почти 100% соли из морской воды. Очень хорошо. Дальше страшно сейчас будет, Владик. Так. Генетики вывели комаров, которые не видят людей.
2: Вот это здорово, вот простите, нам нужны
1: Да, простите, я не вижу здесь человека кого,
2: да, кого, да, ученые кого-то.
1: обнаружили взаимосвязь между внешностью и доходом Оказываются, высокие мужчины зарабатывают больше Представляете, каждый сантиметр роста uh-huh. Добавляет мужчине 998 долларов в год Правда, а теперь о плохом так, так. Эта закономерность действует только для среднего класса и богачей Богачей Да, ну и пару еще сообщений, давайте интересно Во-первых, развитые инопланетные цивилизации могут высасывать энергию из черной дыры Выяснили ученые Ну и, наконец, смотрите-ка Окрас собак указал на то, что они очень древнего происхождения Значит, смотрите, есть пять видов окраса собак Доминирующий желтый Затененный желтый Черное седло Черная спина И, наконец, цвет агути Агути – это что за цвет? Агути – это когда две или больше полосок различных пигментов на волосе, на одном, понимаете? Да, ну давайте перейдем к капитализму.
0: Новости капитализма. Вот
1: в чем передовая страна Швейцария? А вот в чем. Швейцарии установили мировой рекорд по вычислению числа Пи после запятой. Отлично. 63 триллиона цифр после запятой удалось собрать швейцарским ученым. Это на 13 триллионов больше предыдущего а рекорда. они за
2: деньги получаются. Да. Ну, а,
1: значит, в Афганистане заявили, что Афганистан больше не станет производить наркотики. В ответ на это американцы сказали, что прекращают поставлять в Афганистан доллар. А
2: вы видите связь? Они перестают Прямо, Мне кажется, прямая. А, эти, мне да, кажется. Да, да. а не за, что, перечислять. А, конечно, не за конечно. что
1: Да, В Великобритании число направлений к психиатрам достигло рекорда. 300 тысяч человек за последний год направлены к психиатрам, потому что у них психозы. Вы представляете? А-а-а. Дальше. Бывший жених, над бывшим женихом Дж- Джей Ло, Дженнифер Лопес. Пришел uh, издева... надо
2: покупать афганское молоко теперь, извините.
1: Да, да, я понимаю. Издеваются из-за того, что она перебежала к Бен-Афлику, ему заказывают пиццу с курицей. Mm-hmm. Дело в том, что цыпленок на английском языке ⁇ это трусливый человек, который никак не мог решиться сделать предложение. Mm-hmm. Да. Uh-huh. А мужчина отомстил Укусивший его ядовитой змее и закусал ее до смерти. Произошло это в Индии, в Индии, да-да-да. Девушка не захотела... Расстаться со своим любимым котом и сделала после смерти питомца чучело. Вы понимаете, да. Жена призрака Майкла Джексона обвинила мужа в отсутствии секса. Гениально. Включите страшную космическую музыку. Считающая себя женой призрака Майкла Джексона, медиум Кэтлин Робертс из США, значит, обвинила мужа, то есть Майкла Джексона, в отсутствии секса. И в том, что все, чего хочет Джексон, это есть печенье. Дело в том, что сама Робертс. Называет себя реинкарнацией Мерлин Монро Прекрасно. Уже несколько лет она состоит В отношениях с призраком Майкла Джексона Джексон обосновался Внутри ее тела И использует его То есть тело, чтобы петь, танцевать И есть печенье Да, он
2: есть печенье внутри ее тела Да, А когда
1: она ему говорит, слушай, давай займемся Сексом, то он начинает Демонстрировать ей пауков И мертвецов, потому что Ему не хочется, ну и давайте закончим Хорошим сообщением, вот из Америки. В Америке полицейские нашли украденную лошадь в спальне у американца. А? Как вам такая грехища?
0: Россия криминальная.
2: Он молоком
0: Впрочем, как и
1: конь. Впрочем, как и конь Да. Давайте посмотрим А теперь действительно Ужас. страшная новость, ребята Уга. Двое мужчин забрали, Забрались, выбив окно В одну из квартир Нижнего Новгорода так. И за мнимый долг Который он перед ними имел Отрезали человеку уши Да, ему причем удалось сбежать и обратиться в полицию, и в больницу. Ужас какой-то. Хорошая новость. Водитель скорой помощи в Чите скрутил прохожего, который принялся было насиловать на улице женщину. Ох ты, ничего себе. да.
2: вмешался.
1: Вмешался вовремя. Дальше. В Подмосковье тренер по хоккею украл у своего ученика 25 миллионов рублей.
2: Ну как так-то?
1: Но дело в том, что многие состоятельные родители хотят, чтобы их дети были еще более состоят.
2: А зарплаты тренера не такие, вот, к сожалению.
1: Нет, нет, а зарплаты хоккеиста хорошие. Поэтому они вот устраивают ребеночка в хоккейную школу, да, 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 да. чтобы они занимались спортом, носили эти баулы с коньками и с касками. А тренер понял, что у мальчика есть чем поживиться и украл 25 мультов, представляете? 20. Ну, еще давайте пару сообщений самых, наверное таких. Агрессивный самокатчик в спарринге на улице нокаутировал прохожего в Москве. Самокатчик. Это все произошло в Зеленограде.
2: они не только ездят, они еще и дерутся. Они еще и хорохорятся. Отвратительно. Да, мне кажется,
1: чтобы вы перешли на сторону самокатчиков, вам нужно подарить самокат, а как вам Не кажется? надо мне ничего дарить. Да, да. Так вот все это в Зеленограде проис... произошло. Увидев ехавших э, по тротуару двоих самокатчиков, э, mm. мужчина махнул им рукой. Вот в Те восприняли Махнул, а, махнул рукой, не а ногой А что
2: оскорбление
1: Да, оскорбление И поспешили его наказать Когда пострадавший пришел в себя Написал заявление в полицию Ну, наконец, давайте новость одной строкой Но она гениальная давайте. Сейчас готовьтесь держаться за стул давайте. В Башкирии Задержали банду вымогателей так. Похищавших Преступник.
0: <свист> <свист> Сергей Стилагер и его друзья.
1: Так, товарищи, ну что же, нас сегодня зацепила новость с Владиком, да? Владик особенно зацепился, потому что он, я так понимаю, 80%! успел. 80
2: процентов, да, я успел Да, кстати, да, вот
1: именно, 80 процентов с этим, с этой цифрой <с> не поспоришь. Не шутят. Несмотря на то, что молодняк, это так называемое поколение, как нам называется-то, зумеры, что ли, да? Вот этот, до 24 лет, там последняя буква алфавита, что дальше будет, как, как календарь мая, кстати, uh-huh. заканчивается, а, а кто дальше? Непонятно, <с <с <Искусственный> <с интеллект> интеллект> дальше будет.
2: Ужасно.
1: Или стоп-машина, да. Так вот, вот эти зумеры, они в основном, две трети из них против. Угу. Uh-huh. А О чем мы с Ладиком говорим? А мы говорим о том, что действительно 79% жителей России проведен опрос в целом, да, вот, согласны с тем, что нужна организация, подобная комсомолу. Комсомол. Ну. Да. И, конечно, есть что вспомнить. Да, во-первых, давайте ликбес маленький. Коммунистический союз молодежи, он был организован в первые же годы советской власти как организация, которая нужна была для выращивания кадров для, м-, так сказать, большевистской партии.
3: Угу, да, что,
1: потому точно. что в партию можно было вступать таким взрослым уже людям, а чтобы к этому вступлению человек был уже готов морально, как говорится, и материально он разогрет был. Да, да, чтобы он был развит в нужном направлении. Но вообще была построена целая цепочка воспитательных мероприятий. Да, в конце концов я имею ну, в виду. То и есть сначала была. Сначала по умолчанию ты становился Октябренком, э, затем Пионером, кто-то, кто кто хорошо Учился в третьем классе, кто похуже В четвертом, да, вот Ну и, соответственно, э, потом уже В Комсомол принимали, в восьмом, по-моему Да, но но в Комсомол уже Принимали не всех, потому что в Пионерах были все А в Комсомол уже надо было как-то Вот как-то заслужить, что ли, доверие Коллектива, ну, в общем, гадину И э, всякую, да, не принимали Под не брали, да Хулиганы не были комсомольцами, вот но, конечно, мы с Владиком застали уже, но ну, к сожалению, вот, э, ну, наши годы, когда мы могли бы... Вы, кстати, были комсомолисты? Я да?
2: был, да, я вот, застал. Вот, видите,
1: когда вы такой, как вы, то вас уже взяли, понимаете, да, уже время изменилось, к сожалению, да, уже начали брать всякую шушу. Так вот, так вот, это был уже конец 80-х, ну, понимаете, это был уже закат империи, как говорится, да, потому что, ну, о комсомоле так, по-честному, надо говорить, конечно, о комсомоле, Поколения, это герои, правильно, это стахановцы, это люди, которые ехали на Целину, вот молодежные мы...
2: строки, да, бам. Да, да, да. То есть, самый.
1: которые строили бам. Ребята, которые действительно. Ну, ну, это, ну герои, от... в
2: принципе. Ну, это
1: герои, да, да герои. Но ну, самый настоящий герой это передовой отряд молодежи, к, к огромному сожалению, за то, что мы родились поздно, а страну развалили рано. До нас вот. мы, так сказать, да, мы не, не застали тех комсомольцев, которыми действительно можно было бы их называть героями. Да, в полном смысле этого слова, ну, массово, да, вот массовый этот героизм и, конечно, к огромному сожалению, эти молодежные организации, они были смещены сначала так называемыми неформалами, помните? от которой с крашенными волосами, с серьгами в ушах, штаны в клетку, кожаные куртки с шипами да, и они прочее. Они привлекали прочее.
2: яркостью. Да, своим.
1: да, потому что, потому что считалось, что быть всем вместе это плохо, надо быть каждый сам по себе. Ну, в принципе, плоды вот этой сепарации от всех ото всех мы, в общем-то, достаточно четко видим. Mm-hmm. Да, раз, развитой, вступили в эпоху развитого эгоизма, да, условно говоря. А без коллектива человек ведь, я почему за это, я как бы не топлю, я хочу узнать, Знать ваше мнение, ребят Давайте вот э, единичку отправляйте на наш телеграм-портал Плюс семь, девять, шесть, семь, сто три, Если вы согласны с этими 79% россиян Это официальные цифры научного исследования Что организация подобная комсомолу нужна а Двойка категорически нет то есть uh-huh. вот каждый сам по себе, каждый сам за себя, Со- соответственно, не только тебя в моральном плане не контролирует никто, но и ты никого не контролируешь, и один на один с, с начальством, с, с, уч- с учителями, да, вот так сказать, с системой, грубо uh-huh. говоря. Да. Ты один, а система против тебя. Вот, ну, как правило, это бывает. Ну и большой разговор, давайте, ребят, семь 287171, код Москвы 495, наш телефон, я хочу обратиться к двум категориям наших... Слушайте, во-первых... Многие были в Комсомоле, правильно? Да. И что это в вашей жизни? Что в вашей жизни Комсомол значит, что он вам дал? Да. Ну, чтобы мы реальные какие-то вещи послушали от людей, которые причастны. А для всех, в принципе, вопрос такой. А нужна ли нам действительно такая вот организация для молодежи? Вот, и что бы она, чтобы она могла изменить да, в воспитании людей? Потому что это же воспитательная организация, как правильно? Ну, в, да, первую да. Очередь. в первую очередь. Давайте подумаем, действительно, на новых рельсах может быть, участвуйте в вопросе еще раз, единичку, да, нужен, нужна молодежная организация, типа комсомола, то есть старшие подростки и такие студенты, да, вот, единичка на плюс 7, плюс 7, 9, 103, через телеграм, двойка, нет, категорически не нужно, не вижу в этом никакого смысла, все это чушь, да, ну и давайте послушаем ваши звонки, естественно, самая лучшая это истории от, так сказать, свидетелей,
2: комсомольцев, да, да, от
1: комсомольцев, ну, конечно, первым
2: комсомольцем у нас является Вячеслав. Вот видите, видите как да. может закончиться судьба
1: комсомольца. Да. да, Слава, доброе утро. Да,
2: Доброе
4: утро.
1: Слава, ну от вас комплиментов адрес комсомола почему-то не жду. Я прав?
4: Вы абсолютно правы, потому что, опять же, я профессиональный комсомольский работник, так. поэтому там то, что вы... Вот мне странно, может быть, вы просто, Сергей, стали совсем уже старый, потому так. что вот я посто... часто слышу от вас романтизация периода, застоя, причем так. вы... Э, понятно, что все мы тогда были и голоднее, и зато были романтичнее, и девушки были красивее, да, потому что мы были моложе. И, ну, когда романтизируют, ч- четко совершенно понятно, для чего mm. был создан комсомол? Точно не для того, чтобы подготовить их к вступлению в партию. В если вы помните, было 42,5 миллиона человек, да, практически 85% всего молодежного населения от 14 до 21 года, да, потом ты мог вступать э, после 21 года в партию. Но цель была не подготовить тебя к вступлению в партию. Партия это абсолютно отдельная каста идеологическая да, э, людей, которые должны были бы там через свою идеологию привести. Массу огромную, 300 миллионов, да, если я вам напомню, страна у нас была не как сейчас, 145 миллионов, а более, более 300 миллионов. И вся эта масса должна быть управляемой и ведомой, как сегодня в Северной Корее, в определенную сторону. Не будем сейчас э, говорить хорошо или плохо, в какую сторону, да, там налево или направо. Поэтому совершенно четко, что молодежь должна быть идеологически оболванена, для того, чтобы она спокойно жертвовала своей жизнью ради никому непонятных принципов. Слава, Слава, и а люди ходили, как... Я понял. Я
1: понял. Да. Во-первых, я не романтизировал. Я же признался, что я, что я ну, был Сергей в позднем застал, комсомоле. Да, да, да. Я вообще не был в комсомоле. И, не, не, и был уже в позднем периоде, когда... Это вы застали, Слава, кстати говоря, может быть, еще не ну, с да, Но, Но тем не менее, вы, вы скажите, а так... Страна... как так... Слав, Слав, как так произошло, да. что вас, комсомольского работника, сделали антисоветчиком?
4: Кто вас сломал или что да, вас я, сломало? Я, я, никаких, я никаких иллюзий в то время, когда я получал э, идеологическое образование для того, чтобы я стал профессиональным парти... сначала комсомольским, потом партийным руководителем. Потому что не, смысл был не стать комсомольским руководителем, а был смысл стать во главе партийной организации. Там, uh-huh. Района, города, чего бы то ни было. И то есть это карьера. Внутри... Ну, карьера? Ну же такой да, партийный конечно, оборотень. Конечно, оборотень, конечно. Партийная а. карьера. А. И при этом никаких иллюзий так, Поверьте, так. нам, да. э, профессиональным последующим партийным работникам, никто не рассказывал, что давайте вместе возьмемся за руки и будем строить коммунисты. Оставьтесь. Хорошо, а хорошо. Слава. И последний управлять вопрос управлять толпой. Понял, так. последний
1: вопрос. А в каком возрасте вы поняли, что это отличная карьерная, так сказать, лестница для вас?
4: В армии. В армии. Четко, совершенно. В армии, на втором году службы, я понял, что пора бы, наверное, менять мне для себя свою карьеру, и я четко поставил себе цель поступать в идеологический вуз, не в технический, не в Бауманку, а именно в идеологический вуз, чтобы баранами управлять.
1: Так, ладно, все слабо Хорошо, я понимаю, так сказать Вот видите, как значит, все-таки Причина в глубине Но, значит, я так, давайте так Путь, путь этого самого Карьериста, да, получается Путь карьериста и карвазоса но я думаю, что Не все ж такие были, были Я говорю, что общественная организация Давайте вот Эльвиру послушаем Может быть, она была, есть теплая, такая Слабая теплица, надежда, что не такой Была, как Слава, да, Эльвир, доброе Утро.
6: Здравствуйте. Ну, во-первых, в комсомол принимали в седьмом классе. Так. И я, значит, в числе значит, кандидатов в комсомол. Вечером это было после учебы. Пришли с комитета комсомол нашего района. И мне задали вопрос: скажите, пожалуйста, а кто руководитель комсомол вашей школе? Я говорю, я не знаю Меня не приняли Вот, правильно Я когда выходила угу. э, Из э, вот этого помещения Классного, да, я так. сказала говорю, Извините, но значит, такой руководитель Комсомола, что его не знают да, В нашей школе, поэтому Наверное, не... я виновата наверное, Ну,
1: хорошо, так, Эльвира, это понятно Личная, так сказать, боль э, Нет, до... совершенно не боль нет, я... Нет Эльвер, ну вы скажите, а зачем он был вам? Вы туда зачем пошли?
6: Потому что всем после пионерии в комсомол. Но я же ведь все а потому что всем. Ком... Я вступила в комсомол уже, когда пошла на работу. Мне это просто было надо, так. необходимо. Меня значит, устраивали в прокуратуру работать. Так. И мне сказали, что если вы не комсомолка... Так. О, через вступите где-нибудь, значит, поработайте, вступите в комсомол, а потом приходите, мы вас возьмем, посмотрим. Не брали а, на работу, понятно? Не, не
1: брали, брали да, на работу, да? да. Хорошо, карьером, хорошо. Да. И так это такой карь- карьерный, скажем Минимум. так, ограничитель, да, да, да? Да, да, да. Вот опять нашли карьериста. Смотри, Владик, а ты посмотри. Ну а есть романтики-то. Давайте Артема послушаем. Он из Новосибирска, Артем. Доброе утро, добрый день.
7: А, доброе утро, друзья мои. Так. Вы знаете, вот о, хочу сказать, вот сейчас слушал Вячеслава вашего постоянного, так. ну так. прям вот, ну, то, тошнотворно. Вот не все. нашего? Конечно, не а нашего, да. это да. вашего. С той стороны приема. Он я баранами управлять. Да-да-да, а мы ему дадим, давайте, а давайте, друг
1: мой, мы ему наш ответ народный. Артем, вы были комсомольцы. А
7: давайте. Комсомол в первую очередь не воспитывал, как он считает якобы. Он три. Воспитывал. И то, что сейчас у нас происходит с молодежью, вот вот такие, как Вячеслав, точно на амбразуру, как матросов, не падают. Это мы уже
1: Скажите, пожалуйста, ну а вот зачем он нам комсомол? Чтобы. Ну, не комсомол, а какая-то организация, да, которая вот объединит молодежь со школой. В первую
7: очередь, ребят, ну, мое мнение, это патриотическое воспитание, не воспитание, там, за какую-то конкретную партию, да, как это было, а это о том, что воспитание именно о любви к своей родине. Ведь сейчас кого не спроси, ни историю Никто ничего не знает Наше поколение, наши ваши, мы с вами ровесники Мы все эти даты Наши громкие, звонкие, мы все знаем А эти сейчас растут Не все, за всех молодежь не буду говорить Но большинство своем ну отбитые, отбитые, нас отбитые, отбитые. отбитые хорошо, хорошо,
1: хорошо. Ну вот прозвучал наконец, фу, наконец зеленый росток романтизма, да, пробился сквозь эту тлеющую, ага. так сказать, вот карьерную, надо сказать, как бы скалу. Ребята, я еще раз напомню, 79 процентов россиян ответили, что молодежная организация наподобие Комсомола нужна. Вы что думаете? Единичка нам уже плюс 76, Да нужна. Двойка категорически не нужна нам так
0: сергей стилавин и его друзья на мои
1: Итак, друзья мои, вышла статистика, еще раз напомню, 79% жителей России хотят, чтобы у молодежи было нечто вроде комсомола из самой этой молодежи, у которой хотят, чтобы было. Uh-huh. Понимаете, да, хотят взрослые, хотят, чтобы было у молодежи. Ну, то есть до 24 лет только 33% с этим согласны. С другой стороны, я вот так, ну, маленькая ремарка, да, ну вот кто-то может скажет, там, не хотим ходить к строям или стадам или еще как-то. Слушайте, ну, а повальное увлечение ТикТоком, это что, не стадо? То есть цифровое, ну, конечно, цифровое конечно, стадо. Угу. Просто э, его как бы вектор и, так э, сказать, направленность, она диктуется из-за границы. А так-то, в принципе, та, такая, такая же, такое же обвинение можно э, и приложить. Давайте Игорь, послушаем из Москвы. Ему 59, наверное, Игорь был в Комсомоле. Игорь, доброе утро.
5: Доброе утро. Да, был в Комсомоле даже два раза. То есть туда-сюда сделали. Да, когда учился в ПТУ исключили, там поведение было ужасное, вот, а потом э, в армию опять вступил, да. э, придя с армии, э, МОСЭНЕРГО работал, даже возглавил да. комсомольскую организацию. Игорь, вот, Игорь, тогда вопрос, мне...
1: что вам эта организация дала, кроме карьеризма, поскольку уже прозвучало то, что вы возглавляли?
5: Ну, дала какую-то организованность на самом деле, э, чувство локтя. И э, под видом э, субботников мы выходили значит, э, на руководство с, э, с, с инициативой провести субботник на объектах, которые мы строили там, Например, п- пансионат в э, Конаково да? И нам выделяли автобус, мы туда ехали И вместо субботника коллективно жарили шашлык и пьянствовали там по всей программе
2: Да
1: прекрасно То есть, в принципе, комсомол дал вам автобус, я понял
5: да, нет, ну подождите, автобус вот, э, Я за то, что, чтобы какую-то организацию Все-таки создать Пусть это будет, скажет, скаут мол да, э, скаут, Скауты молодые Или что-то типа того Потому что надо объединить всех этих блогеров Всех этих э, тиктокеров Инстаграмщиков
1: Объединить по- блогеров и тиктокеров Может только, так сказать э, но, но, зона. Нов- Новая пандемия Нет, зона мне кажется, сейчас вот знаете, есть такие ТикТок коттеджи, или как mm-hmm. это там называют То есть там живут тиктокеры, они so, друг с другом изголяются. Mm-hmm. но в принципе ну, Это должно быть окружено вот Собаками и, так сказать, вышками
2: Тут несколько сообщений, Шутка. а обратная связь Для Вячеслава, вот да. что пишут Наши слушатели так, про, а... про баранов что ли? Да, 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 да. пишет Марат А Вячеслав так гаденыш Дмитрий пишет, сейчас человек при... Честно признался, что он моральный Урод и подлец, и наконец Лариса Белянке напишет «Санты, да. баран!» Вот, вот видишь, видишь, Слава Вот да, это да, тебе да. сообщение да. Вот
1: именно, как ты людям-то, помните, как раньше говорили Как ты людям, В глаза, сволочь, да. в глаза смотреть будешь знаешь? И после этого, так сказать Как бы, вот, как-то что-то изменялось Но это на экране, а как в жизни А, Давайте и кстати, Марину. еще,
2: секундочку Давайте. Короткое сообщение, придумали название Для вот э, современной, сегодняшней Организации так. для молодежи да. Капсомол, капиталистический союз молодежи Капсомол все
1: Капса. Да, давайте Марину из Красноярска. Послушай, Марина. Марин, добрый день.
9: Добрый да. день.
1: Марин, пожалуйста, вам что вот дал комсомол, если вот вы, вы, вы там были?
9: Во-первых, это было чувство объединения. Туда очень хотелось вступить. Не знаю, почему люди рассказывают какие-то ужасные страхи. Я вступала в восемьдесят первом, восемьдесят втором году. Я боялась, что меня туда не примут по каким-нибудь, хотя я хорошо училась. Мы готовились, мы... То есть это шли, был такой важный социальный
1: фильтр, да? до порядочность да. проверка. У
9: меня, у меня не было карьерных каких-то вот желаний. Вот люди, которые выступали ранее, что вот он там в армии сообразил, что ну это карьеристы, он... Лавкач, не такое, он давайте Он просто ставит себе цель подняться по ступенькам. Он высчитывает, где какие эти ступеньки его приведут наверх. Эти люди сейчас есть. Они были и тогда... Но основная масса моих подруг, друзей, мы до сих пор друг друга поздравляем с комсомолом. Хотя, вот когда это все стало рушиться, мы тоже были подвержены ну, перемене идеологических настроений, вот этой лавине информации неправдивые, не всегда, скажем, правдиво на нас обрушилось. Мы тоже были растеряны, выходили из комсомола. Но, тем не менее, у нас остались теплые, дружеские отношения и со старшими комсомольцами, которым сейчас за 60 день комсомола, мы все друг друга поздравляем, перекидываем друг другу всевозможные открытки, эти глупейшие тиктокерские открытки. Но молодые люди, они в этом э, пространстве это потерялись, у них нет дороги. Им голову кружит Тикток, им голову кружит социальные сети. Они разрозненные, они не знают, чего они хотят. Много денег. Единственная идеология сейчас ⁇ это много денег. Но да, это неправда, да. это ломает жизнь человека.
1: Согласен. Спасибо, Конечно. Марина. Спасибо за ваш звонок, глубокий. Давайте Станислава из Санкт-Петербурга. Станиславу 33, поэтому ни в каком-то самолинсе не был, только что-то о нем там читал, смотрел. Станислав, доброе утро.
8: Доброе утро, Сергей, но я с вами не соглашусь. Я фактически был в Комсомоле, но чуть-чуть в другом. Так, а, так получилось, что вы учился в Беларуси, где до сих пор сохранена, скажем так, околопионерская организация и так, комсомольская. Так, так. А как называется?
1: Как называется моя организация? А,
8: Бела... а, БД... БРСМ, его же называют бдсм но ну, в общем это белорусский республиканский стоит молодежи.
1: Так себе Название не очень, так, как Амсомол.
8: Название не очень, но если честно, содержимое таково. Так получилось, что я возглавлял крыло поток. В общем, был руководитель на потоке. Да, 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 что-то вроде того. Шел я туда по двум причинам Близким к идеологии Вячеслава С одной стороны это определенно карьерная лестница Если ты собираешься работать в госорганах Ну, любой масти Ну, плюс у меня факультет был, скажем так, идеологический Однако, если честно, и было желание что-то менять На картинке были отряды добровольных дружин Строительные и так далее и тому подобное Было некое желание что-то сделать лучше Но это достаточно давно было
1: Удалось, удалось сделать-то а... что-то лучше?
10: Нет,
8: нет, Сергей, это все большая ширма, где либо собрание карьеристов, у кого либо нет шанса сделать другую карьеру, если это речь идет про регион, про деревню. Mm. Ну, ты не можешь просто там... А делать понятно.
3: другую карьеру
1: понятно и, и, вот, теперь, и вот теперь вот теперь давайте так и вот теперь догнали. белорусский вожак окопался в городе трех революций я понял да хорошо значит ну и давайте результаты в нашем в нашей аудитории потому что э, телефонные звонки это случайная выборка ну, а конечно. теперь цифры на которые каждый из вас Слушайте, мог повлиять. у
2: наших слушателей 82 процента подобной организации вот Вячеслав, видишь? утритесь нет нет нет
1: не утритесь а утриз
0: Отпуск Каждый день,
1: друзья мои, отпуск каждый день, Дальний Восток, вот о чем мы говорим на этой неделе, и я рад приветствовать на связь с нашей студией Вадима Бурлака, путеписателя, путешественника, организатора и руководителя более 140 экспедиций по России и за член члена корреспондента Российской Экологической Академии. Вадим, рад нашему новому, нашей новой встрече.
11: Да. Спасибо, я также.
1: Вот, и сегодня мы в этой части нашей программы поговорим о Сахалине, друзья мои, о Сахалине, о нашем самом большом острове, если кто-то не в курсе, да? Вадим, ну тогда начнем, когда эта территория была открыта?
11: Да, поднимем якоря. Сергей, я уверен, что слушатели маяка прекрасно знают географию, но хочу напомнить, что омывается Сахалин охотским и японским морями вытянут почти на 950 километров, ну, а максимальная ширина 160 километров, и отделен этот остров от материка Татарским проливом. Вот, скорее всего, первым из русских упомянул остров в своих отчетах, это наш замечательный первопроходец Иван Москвитин. В 1640 году он совершил плавание вблизи Сахалина. А спустя три года начался исторический поход отряда под командованием Василия Паяркова. Около 130 человек отправились из Якутска по Сибирским, а затем по рекам Дальнего Востока и вышли в Охотское море. В отчете Василия Паяркова есть сведения о Сахалине и его жителях. В середине 17 века Сахалин был нанесен на русские географические карты. В это время и началась постоянная торговля с аборигенами острова Нивками, Ороками и Айнами. Но вот что интересно, в то время ни Европа, ни Азия о Сахалине ничего не знали. Казалось бы, даже вот в соседней э, с этим островом Японии о нем имелись отрывочные сведения, окутанные какими-то легендами. Ну, наверное, это можно объяснить тем, что Япония в то время проводила политику самоизоляции и запрещала своим гражданам под страхом смертельной казни посещать другие острова, другие страны. В 1786 году императрица Екатерина Алексеевна подписала указ об организации первой русской кругосветной экспедиции. В своей инструкции она повелела побывать на Сахалине, описать его берега, заливы, гавани, изучить население острова, ну а также качество земли и лесов. Однако эта экспедиция состоялась лишь в 1803 году. Ну, а спустя два года на Сахалин прибыл корабль «Надежда» под командованием Ивана Федоровича Крузенштерна. Именно он и возглавил первую русскую кругосветную экспедицию. На южном берегу острова путешественники водрузили флаг, знак принадлежности этого острова, России, несмотря на то, что вот в своей инструкции Екатерина II назвала Сахалин островом, но даже участники экспедиции считали его тогда полуостровом. Такое ошибочное мнение существовало до середины XIX века, и только экспедиция прославленного морехода капитана Геннадия Невельского, установила, что Сахалин все-таки остров. Как отмечал спустя, ну, чуть более полувека Антон Павлович Чехов, когда Невельской сообщил в Петербург об открытии, там ему не поверили и даже решили строго наказать. Но заступился сам император Николай Первый. Он назвал поступок Невельского «молодецким», благородным и патриотическим. Вот всегда на крутых поворотах истории вопрос о принадлежности Сахалина постоянно был предметом споров и столкновений с Японией. Если мы вспомним 1905 год, это русско-японская война, Южная часть Сахалина тогда отошла к Японии. Да-да-да. А, скуч... а
1: премьер-министр Витте стал графом полусахалинским, да? Вот такая история.
2: Да. Так-так-так-так, что-то со связью, да? Да. Как-то... Э, э, Как-то внезапно согласен. Граф Полусахалинский. Как бы и нас прервали на Плещучил,
1: этот... Прищучил, говорит. Нет, там была история такая, что в ПО... Я пока прокомментирую свою реплику, собственную, пока перенабираем нашему гостю. Действительно, шли долгие переговоры в Америке. Американцы были посредниками, они шли в ПО по-моему, эти переговоры. И, в конце концов, договорились э, за несколько месяцев этих переговоров, что половину Сахалина, действительно, южную часть, uh-huh. мы отдаем японцам. И когда вот это решение было принято, то Витте получил граф Витте, наш uh-huh. министр, да, он стал полусахалинским, да. Ну, то есть, такой презрительное у него стала кличка. Вадим Бурлак с нами, я надеюсь, да, и писатель, путешественник. Вадим, еще раз, на В
11: 1945 году эта часть земли была освобождена советскими войсками. И в соответствии с решением Международной конференции Сахалин полностью отошел к Советскому Союзу. Ну, а мне впервые удалось побывать на Сахалине. Это первая моя поездка была в 1980 году. Я собирался в одиночку пройти от областного центра Южно-Сахалинска До города Аха Это на самом севере острова Ну, известно, что Лучше можно понять природу Когда остаешься один на один С ней Ну, кроме того Я собирался встретиться с представителями Древнего народа Айнами В сороковых годах прошлого века Японцы Переселили айнов Сахалина В Японию Ну, и лишь немногие семьи остались э, Айнов в Советском Союзе. Вот есть гипотеза, что этот древний народ поселился на Сахалине, на Японских и Курильских островах примерно 7 тысяч лет назад. В легендах говорится, что Айны приплыли на огромных круглых лодках из далекой земли на юге Тихого океана. Их родина была уничтожена извержениями вулкана и землетрясениями. Ученые считают, что айны по своему антропологическому типу близки к астролоидной расе и жителям океана, и даже находят отство в культурах этих народов. Есть очень такая версия, которая выглядит довольно фантастично на первый взгляд. Прародина Айнов могла быть Антарктида. Ну, казалось бы, нелепость. Известно, что гигантские ледяные массы покрывают этот материк более миллиона лет. Но высказывают такую вероятность, что там могли быть горячие термальные воды, которые создавали участки, удобные для проживания людей и животных. Ну, впрочем, пока существование так называемой очаговой цивилизации в Антарктиде пока не доказан. А еще есть одна легенда об Айнах, что в награду за все беды и трудности океан подарил им прекрасный камень аквамарин. Его назвали Айны Раздумья Океана. Всматриваясь в него, люди открывали проплое будущее. Вот где-то в XVIII или в 19 веке Айны спрятали эту реликвию от чужаков где-то в пещере Нобильского хребта, это ну, на востоке Сахалина. Mm-hmm. Те, кто прятали сокровенный камень, погибли, не успев рассказать соплеменников, где точно он хранится. Ну, тем не менее... Существует предание о том, что этот камень продолжали искать и спустя века уже не сами Айны, но даже русские переселенцы. Вот в конце XIX века трое каторжан бежали из тюрьмы, и обычно на Сахалине беглецы стремятся на восточный берег Сахалина. Ну, всегда думали, раз ближе к материку, значит, больше шансов туда попасть. А эта троица поступила наоборот, почему-то отправилась на запад острова. Там они оказались в районе Набильского хребта. Среди них был э, бывший студент, который, в общем-то, неплохо, наверное, разбирался в минералах. Они отыскали этот камень, но случилось э, какое-то страшное чудо. Этот самоцвет нашли, а вынести из пещеры не смогли. Двое так и остались в ней, то ли сами не захотели ее покидать, то ли какая-то сила не позволила это сделать. Вот только одному студенту удалось выбраться, добраться до первого поста, где он издался властям. Начальство не поверило его рассказу, предположили, что он убил своих товарищей а студент от потрясений свихнулся. Вот такая печальная э, концов этой легенды. Но, тем не менее, поиски продолжаются. А в 1890 году Антон Павлович Чехов совершил знаменитую поездку на Сахалин. Близкие и знакомые недоумевали. Зачем больной туберкулезом отправился в далекий опасный путь. Помимо того, что климат не подходит для легочных заболеваний, но там еще, на острове, находилась едва ли не самая страшная каторга в Российской империи. Называли ее «Кара». Во времена Чехова Сахалин, чтобы добраться до него... Надо было потратить несколько месяцев. Собственно, Антон Павлович так и прошел этот трудный путь через Сибирь до острова. Но э, он взял на себя и по собственной инициативе еще такую миссию. Сплошную перепись всех каторжных и сильных. Он лично знакомил, ну был знаком со многими опасными преступниками. Наверное, он находил общий язык, потому что, ну, как-то умел ладить с ними. Видел прежде всего, как большой гуманист, в каждом из них прежде всего человека. И все же однажды произошел, ну, такой неприятный случай. Уголовники чуть ли не проиграли жизнь писателя. Да вы что? Да, за Чехова вступили самые авторитетные воры и бандиты. Трагедию удалось избежать. Самое интересное, что Антон Павлович не знал об этом. И только через э, пару лет его друг, наш замечательный репортер и писатель Владимир Геляровский, который пользовался авторитетом не только у читателей, но и в преступном мире, он рассказал ему эту историю. Ну, Чехов только недоуменно пожал плечами, то есть он об этом, естественно, не слышал. Что интересно, что состоялась встреча Чехова, когда он вел эту перепись, со знаменитой, ну, наверное, самой знаменитой в XIX веке, воровкой, аферисткой Сонькой Золотой Ручкой. Она была воровка удачи, ее называли. Она умела сумела во время своих преступных действий скопить большие ценности, которые якобы спрятала а, где-то в подвалах хитрого рынка. А, конечно, когда Чехов встретился с ней, это была уже некрасивая старуха, в общем, он был немного разочарован в этом. Но вот во время пребывания как раз там Чехова Сонька а, сумела, значит, ну, вернее, ударилась с бега. Причем как? Нарядилась для этого солдатам, Но все-таки ее поймали. Уже после отъезда Чехова Сонька Золотая Ручка опять ударилась в бега И снова ее поймали, наказали, по-моему, 15 ударами плетьми. Но вот этот клад Сонькин, который спрятан якобы в Москве, в общем, не давал покоя и уголовному миру. К ней подсылали всевозможных эмиссаров, Вначале, чтобы устроить ей побег, ну, а потом хотя бы выпытать у нее, где находятся ее сокровище в Москве. Ну, в общем, это так и завершилось, э, пока непонятно. Чем вроде сокровища пока Соньки не, не нашли. Ну, а уже... Алло! Да-да-да,
1: мы здесь Вы затаим а. дыхание, слушай
11: А, я просто не прер... Думал, прервалось что-то Ну, конечно же э, Меня интересовал животные Растительный мир соколина да. Вадим, Он а порождает... вы сколько ск...
1: Какое же расстояние-то вы прошли Вот, э, в одиночку, вот э,
11: Это расстояние я преодолел Туда, на север, примерно За четыре э, недели А на это сколь... сколько пути... километров Примерно? Ой, даже, ну, наверное, где-то 600 километров. Ого! Где-то 600 километров. Но это, конечно, были с остановками, это были какие-то, значит, ответвления, встречи с животными, потому что просто невозможно не влюбиться. Сахалин поражает разнообразием растительного и животного мира. Самое интересное, что здесь... Южные растения уживаются с северными. Вот буквально сутки переход делаешь и попадаешь от бамбуковой рощи с лианами до там лесотундры с ягелем, с карликовыми березами, ну и поражает, конечно, размер растений. Травы, вот такие как крестовик, шеломайник, вытягиваются аж до трех метров. Ого! Да, то есть вот этот гигантизм в, растить, э, в растительном мире, это отмечают все. А из-за, ну, чего, и... из-за
1: чего они так там уродились, такого, такой величины невероятной? А, ну,
11: наверное, все-таки э, климат, конечно. Вот э, всегда есть и влага, э, бывает и солнце. Э, вот, поэтому все, что надо для растений, все есть на заколениях. Mm-hmm. Вадим, ну, а вот и... вы,
1: упомянули, вы упомянули, что у вас были встречи с животными. Это были безопасные встречи? Ну, суть по тому, Ой, что вы разговаривали. Вот
11: как раз самые замечательные животные, хотя там водятся, и медведи, и лисицы, рысь, росомаха, северная олень, как борга, соболь. Ну вот, конечно, с медведями э, произошла встреча. Дело в том, что я отправился специально... Значит, из оружия у меня только нож был. Специально оружие не брал. И вот буквально, по-моему, на четвертый день моего пути, э, значит, вдруг из лесной чащи вывалился медвежонок.
3: Mm-hmm.
11: Э, причем он, наверное, никогда людей не видел. Поэтому на меня вытаращил глаза какое-то новое существо. Ну, в общем... В... От меня он никакой опасности не, э, не ожидал. Но самое главное, я всегда учу молодых туристов, путешественников, никогда в лесу, если встретили медвежонка, ни в коем случае, как бы он прекрасно не выглядел, но ну, не прикасайтесь к нему, не приближайтесь, мало того уходите как можно быстрее. И тут я сам... Нарушил это золотое правило. Я, Ну, такой он умилительный был, этот зверек. Я подошел и все-таки погладил. И тут случилось то, что, в общем, я и ожидал. Вышла мамочка. И да, свирепая, огромная медведица, и молча, даже не рыкнула, сразу на меня устремилась. И тут надо было сдержать себя, не нарушить три правила при встрече с медведем. Во-первых... Не поворачиваться к нему спиной, не бежать от него, потому что медведь в два-три в раза быстрее бегает человека. И не смотреть ему в глаза. Ну, как-то, в общем, бочком-бочком я начал отступать. Ну, и слава богу, медве... медвежонок в это время увидел другую забаву, игрушку, какая-то птица там в кустах, и он кинулся в эти кусты. Я уже вздохнул свободно, понял, что угроза миновала.
1: Вадим, так Вадим, вот. но, но приятно слышать такие страшные истории, вообще захватывающие от человека, который э, тебе это рассказывает в прямом эфире, потому что ты знаешь, что конец у этой истории был прекрасным. Э, э, Вадим, мы вам желаем добрых лет. Здравствуйте, да. Замечательный вы рассказчик. Вадим Бурлак, писатель, Спасибо, путешественник, Сергей. да, и организатор руководить более 140 экспедиций по России и зарубежью. Чуть-чуть о Сахалине поговорим.
0: Отпуск каждый день.
1: Друзья мои, мы говорим о Дальнем Востоке, и в этой части программы речь у нас пойдет о диких местах Тихоокеанской России, которые цивилизация не успела испортить, и дай бог не успеет никогда этого сделать. Физики и лирики сегодня, так сказать, отдыхают немножко, да. Поздравляю. Там будет повтор программы. Картаев и Махарадзе путешествуют по Камчатке. Молодцы.
2: Так. А что да.
1: Свистун? Едет, едет Очень по Дальнему Востоку. Николай. Так вот, я рад приветствовать в нашем эфире Владимира Николаевича Бочарникова, доктор биологических наук, профессора, ведущего научного сотрудника лаборатории экологии и охраны животных Тихоокеанского института географии Российской Академии Наук. Владимир Николаевич, добрый день скорее. Да, у нас еще у нас еще утро. Здравствуйте.
12: Добрый день у нас и доброе утро вам, всей нашей да. европейской части России. Да. Рад вас э, слышать.
1: Да. Владимир Николаевич, <с ну с чего мы начнем? Где у нас действительно есть на карте места, не то чтобы нехоженные, но там, где, как бы, вот ничто не смогло испортить ландшафта?
12: Вы знаете, вы назвали ключевое слово карты и ландшафт. Это понятие для географов почти что святые а Поскольку сегодня день географа И у нас есть крупная такая ассоциация Российских географов обществоведов Арго э, так называется Поэтому именно благодаря усилиям вот моих коллег И э, собственно и проводится эта работа По картографированию всего того, что осталось И как это меняется Вы знаете, э, на ваш интересный вопрос Я хотел бы ответить Значит, сначала с научной точки зрения А потом поделиться своими личными впечатлениями Потому что больше 35 лет Даже уже 40 лет я а, от, Не только что в отпуск А по работе езжу по всем местам В том числе самым отдаленным Так вот а, В течение 5 лет мы проводили Такую работу так Называемую инвентаризацией Дикой природы Вообще это понятие вилдернесса, Вели северноамериканцы и они, после того, как э, еще в 18 веке и в м очень успешно истребили континентальную часть, э, такое естественное э, разнообразие континентальной части, США спохватились и начали создавать национальные парки, в том числе все оставшиеся уголки, до которых не дотянулись руки э, тех людей, которые разбирали эту территорию и выгоняли э, того тех, кто там живет, изначально индейцев. Вот тогда и, собственно, появилось понятие дикой природы. В России было совсем по-другому, потому что у нас была заповедная идея, и у нас а, при наших просторах они а стремились все это, не так, грубо говоря, расхапать, и за, а, а старались в той или иной степени, чтобы оставалось потомком. И, по сути, вот в семнадцатом году проходил а, вековой юбилей а, создания особо хранения природных территорий России, и тогда, собственно, подводили итоги. И вот, возвращаясь к вашему вопросу, с помощью геоинформационных технологий, то есть самых современных спутниковых снимков, я и мой коллега Евгений Китаев из Офигенского института географии посчитали все, что осталось на территории России. Мы брали квадрат, в котором нет населения, нет дорог федерального значения, может быть, там какие-то лесовозные присутствуют, нет промышленности, И брали такой минимальный квадрат, 500 квадратных километров. Конечно же, европейская часть России, начиная с Москвы, и примерно в диаметре 600 километров вокруг Москвы, таких участков практически не осталось. Были более мелкие, есть более мелкие, но таких нет. И по нашим расчетам, примерно... Для территории России 48% сохранилось то, что состоит из таких участков, более-менее сохранившихся ну, с квадратом как минимум 500 квадратных километров. И при этом Дальневосточный федеральный округ здесь доля составляет 82% дикой природы. А надо учесть, что это 40% от страны и это почти 7 миллионов квадратных километров казалось бы очень интересный результат и радующий, то есть по сути мы можем сказать, что у нас вот есть где разгуляться, где реальные встречи с, с дикими зверями, их птицами, не рассчитывая, что они могут быть очень дружелюбными. Но мы подошли до того, что мы достаточно посчитали степень сохранности экологических регионов или биомов, крупных таких территорий, которые ну, обозначаются по преобладающему, как правило, по преобладающему типу растительности. И вот территория Дальнего Востока и та часть, которая у нас называется, у нас вообще на Дальнем Востоке не называют ее Дальним Востоком, только как большей частью для приезжих, потому что мы живем, наверное, в в особой России, она и называется Тихоокеанской Россией, потому что влияние Тихого океана прослеживается до Байкала и дальше. Так вот, значит, для территории Тихоокеанской России э, самые хорошо сохранившиеся места, вы, наверное, можете угадать, это э, ледники
3: mm-hmm.
12: Арктики, э, где существует 90% и более территории, арктические острова, 97,7% сохранились. Арктические пустыни, 90%. А вот если взять уже места, которые больше людей интересуют, тут уже совсем другая ситуация. И, например, то, что вот Дирсул Зала назвал уссурийской, ну, то есть все всеизвестно, уссурийская тайга, Тут а, сохранилось не более как 19% от той оригинальной площади, которую занимали эти территории. Ну, и я мог бы перечислять, например, арктические тундры 80%, Верхоянское редколесье, а верхоняне это я хотел бы сказать, это сплошные горные хребты. И вот а, очень хорошо видно, когда летишь на самолете из Владивостока в Москву или обратно, то пролетаешь и, кажется, безлюдные совершенно бесконечные пространства. И вот большая часть вот это как раз высокогорье, которое пересекает, и они, в общем-то, вызывают вот это э, впечатление вот этого обширного нашего м, простора. Но м, все, что касается долин рек, э, даже вот, например, взять такую территорию как Амурскую область. Вот эти характерные леса амурско как они называются, их всего осталось четверть. Южная тайга меньше половины. А степей вообще не осталось, степей распахают 0,2%. И вот, а, и, очертив вот такую а, картину, она, наверное, не сильно а, очень радует, ее можно по посравнить, но зато по сравнению с другими а, странами, например, в США они брали квадрат 20 квадратных километров, потому что они не могли найти такие на ну, континентальные части, ну, почти не могли найти те территории, которые занимают 500 квадратных километров дорог и, и все остальное. И получается все, что познается в сравнении. Получается, что территория это и ресурсы, капитал, капиталы, и национальное богатство. Но, к сожалению, ведь кто об этом думает? Люди, которые живут в городах, и сейчас ориентируется на то, что можно посмотреть через спутник, интернет, телевидение, или просто послушать, что из себя представляет эта дикая природа, зачем? А надо отметить, что из 6 миллионов людей, которые живут на Дальнем Востоке, всего может быть десятые доли процента живут вот именно в территориях, где можно охотиться промысловым образом. То есть не просто поехать ради интереса добыть какую нибудь зайчишку или утку, а добыть десяток, сотню соболей для того, чтобы можно было прожить себе и самому семью или кочевать вместе с оленями. Ну, это я как бы очертел все, что... И теперь я могу сказать на ваш вот конкретный вопрос, где же сохранились дикие места. Прежде всего, это высокогорье. То есть, высокогорье, и давайте, если бы мы представим, высокогорье – это спланники, а чаще всего это такое тундра-лесье высокогорное, если взять Чукотки, там идут обширные плотой и обширные горы, и они, кажутся совершенно бесчисленны, без, безнадежно... Э- Безнадежно ненаселенные. И даже закрадывается мысль. А вообще, бывают ли там люди? Вы знаете, я достаточно интересно путешествовал по приохоте, по Чукотке. И вот забрасываясь, раньше было чего в самом советское время, ну немножко после того, как Советский Союз перестал существовать, Забрасываешься на какое-то совершенно глухое место, выходишь на маршрут и думаешь, ну вот теперь, сейчас я кроме баранов снежных, которые надо найти, посчитать, никого мне не попадется на пути. Проходишь и примерно через какое-то время, ну, пройдя там 3-4 часа, думаешь, Ты хорошо попить чаю. И вот очень часто, когда находишь очень удобное, комфортное место для чая, обнаружишь там, а курок сигареты неизвестно какой-то давности, или банку э, жестяную от тушенки, или еще что-то. То То есть удивительным образом э, следы цивилизации можно найти где угодно. И вот как раз вы говорили про Чукотку, и про Камчатку, про Дальний Восток в целом. Вот на Камчатке интересно, э, при том, что туризм, и там туда едут люди э, действительно увлеченные, едут к вулканам, едут на, на побережье в которых местах. И вот э, удивительным образом энергетика природных мест нетронутых, она людей манит, ну, да столько, что забывает про комфорт, про удовольствие. И вы знаете, вот это, наверное, самое главное, не нефтяные ресурсы, не валюты. Конечно, трудно жить без золота, содержащих каких-нибудь э, руд, которых наверное, можно продать и получить какие-то средства для того, чтобы проживать. Или нефть выкачать и поддержать державу. Но держава поддерживается вот этими обширными пространствами, которого уже практически нигде не сохранилось. Я был на Амазонке и с интересом тоже посмотрел, проводил параллели. Тем более, что у нас в Приморском крае есть река такая, Бекин. И она называется Русская Амазонка. И, собственно, и национальный парк в 2015 году мы создавали там лично указом Владимира Владимировича Путина. Он был создан в 2015 году. Да. И вот сравнив Амазонку. И...
1: А, давайте, а давайте мы, Владимир Николаевич, сразу после короткой рекламы и сравним Амазонку да, и нашу тихоокеанскую реку. Да, Владимир Николаевич, Бочарников с нами, доктор биологических наук, говорим о диких местах. Отпуск. Каждый день. Друзья мои, итак, с нами Владимир Николаевич Бочарников, доктор биологических наук, профессор и ведущий научный сотрудник лаборатории экологии и охраны животных Тихоокеанского института географии Российской академии наук. Мы о диких местах России говорим. Вы слышали цифру 48% процентов нашей территории, где есть нехоженные места, не освоенные, по крайней мере, техникой, цивилизацией, постоянно какими-то разработками. Владимир Николаевич, так вот вы были на берегах Амазонки.
3: Да,
12: да, мне посчастливилось в 90-х годах быть на, реках, на берегу реки Амазонки. Есть такая тема, связанная с сохранением биологического разнообразия. И у нас было крупное совещание, связанное между наукой, политиками, бизнесом и коренными малочисленными народами. И приглашали как раз коренные малочисленные народы Колумбии, которые... Ну, не все, которые занимаются наркоторговлей, а очень вполне серьезно обсуждались темы, связанные с сохранением природы. И вот тогда мне было легко достаточно разговаривать с двумя категориями людей. Это первые были ряд выходцев из африканских стран, которые стали министрами, премьер-министрами. Они учились в Москве, в основном, Университеты дружбы народов и других И они прекрасно говорили по-русски И первый их вопрос был такой Вот, куда ты привез? Вот. И второй, это был контингент С которых и невозможно было говорить Даже иногда и на испанском С помощью переводчика Это местные индейцы, которые а, Живут а, на берегах этой крупнейшей реки и Так, как они жили ну, В течение, наверное, по крайней мере Сотен лет а я уже к тому времени, достаточно много времени, работал в бассейне реки Бикин. Это такая река на Сирии Приморского края, которую был такой человек, замечательный краевед Шивнев Борис Константинович, который назвал ее «Русской Амазонки». И, пожалуй, с его легкой руки и э, от, географа, от биолога Константина Михайлова это стало достаточно широко распространяться. И вот э, я работал тогда, э, изучая э, такую редкую птицу чешуйчатого крохли, которая живет в нескольких местах, и для этого нужно было ну, целыми месяцами э, буквально жить на берегу реки, э, варить там, не знаю, какую-нибудь незамысловатую кашу, хотя, конечно, рыбы вокруг э, было достаточно много и можно было всегда поймать. Но сам факт, это были чудесные времена, когда понимаешь, что все, что где-то в городах и в населенных пунктах, оно остается очень далеко. Это был в реки, и много было времени для того, чтобы подумать и понять, насколько мы счастливы, что у нас такие сохранились места. И буквально э, в начале... таких открытий открытий нашей страны. Первой крупной международной была встреча по водоплавающим птицам в городе Астрахани. И на меня вышли англичане, которые интересовались редкостями по всему миру, живыми редкостями по всему миру. И мы довольно-таки интересно поговорили по поводу того, что я знал по поводу птицы, этого чешуйчатого крохоля. И они нам как бы сказали, что они мечтают попасть в эти места и посмотреть. В 90-м году я привел с первого англичанина на ту территорию, которая за все время советской власти никогда не была настранена. Вот. И он был в таком восхищении, что приехал. А в общем-то обычный англичанин ирландского происхождения, как я уже потом это узнал. Но он был настолько шокирован всем тем, что как это все происходит, что он приехал, написал статью, и с тех пор BBC его позвали, и с тех пор Бикин начал открываться миру. А вы знаете, хозяева то в общем-то этой территории, по крайней, средней и верхней части, это коренные молодческие народы, удыгейцы и нанайцы. Причем удыгейцы, они, по сути, ну, можно сказать, наследники вот этих средневековых еще а, может быть, и раньше, государства, людей, которые жили на этой территории. И их-то, собственно, самоназвание переводится как «Лесные люди», «Лесные охотники», «Охотники» и И общаюсь очень тесно с людьми, там, которые живут и которые заботятся об этих местах. Ну, я для себя открывал совершенно другие университеты, не те, которые, которым я обучался высшем учебном заведении. И очень хотелось сделать что-то такое, которое можно было сохранить эти места. Как раз помнит, кто-то, кто-то помнит конец 80-х, 90-е годы, что происходило. Естественно, находились достаточно много дельцов, которые стремились вырубить кедровники, которые там существовали. Мы в Институте географии тогда успели сделать обоснование промысловой зоны. И потом... Долгое время вместе с коренными жителями, с охотниками, рыбаками, просто неравнодушными людьми пытались создать территорию традиционного природопользования, чтобы оставить тех людей, которые там живут, и оставить, самое главное, это драгоценные места, кедрово-ширкалистые места, которые не не стремились вырубить. И у нас почти 15 лет длилась эта эпопея, но по ряду причин, несмотря на то, что закон был о традиционных территориях традиционного природопользования принят в России, исполняться он не стал. И уже Жаль. последние Жаль. Годы, в 19-м Владимир году... Николаевич,
1: Владимир Николаевич, да. буду рад продолжить наши с вами встречи. Разговор о важных вещах, да, совершенно важных и замечательных. Владимир Николаевич Бочарников, доктор биологических наук, профессор, был с нами на прямой связи. Спасибо ему огромное. Безумно интересно.
0: Гражданская война.
1: Друзья мои, итак, с нами Василий Жанч Цветков, профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук. Василь Жанч, доброе утро.
10: Здравствуйте. Да, да.
1: Вот, ну и мы продолжаем нашу тему не только в общем гражданскую войну, но и э, у нас же на, сказать, на повестке дня интервенции. Правильно, Василь Жанч?
10: Да, да, да. В прошлый раз как раз начали об этом говорить.
1: Так, и сейчас мы с вами э, возьмемся за Архангельск, правильно?
10: Да, в развитии вот как раз предыдущей нашей программы, э, ну и то, что в в двух словах, если напомню слушателям, э, речь шла о том, что первые контингенты английских в данном случае э, интервентов... Оказываются на российской земле Это высадка десанта Английского десанта Правда очень небольшого Всего там было порядка 200 человек с двумя орудиями В Мурманске, в Романа и А вот А дальше, ну как говорится Уже по ходу развития событий Здесь вот идет уже такое Распространение, эскалация Интервенции И захватывается уже больше и больше Территорий и включая уже Центр собственно губернии Архангельск, Архангельская губерния И север Российский вот он становится Таким фронтом гражданской Войны причем фронтом достаточно Опасным для советской власти На тот момент потому что Если вот посмотреть так по карте вот Географически да вроде бы На первый взгляд далеко да от Москвы, но во всяком случае на тот момент считалось, что направление движения по железной дороге а она, как известно эта железная дорога хорошо работает функционирует у нас до сих пор это Архангельск, Вологда, Москва через Ярославль северная железная дорога так называемая Но вот если от Мурманска до Москвы дойти действительно достаточно сложно было, то от Архангельска до Москвы ну в общем можно сказать прямая железная дорога и вот если ее, как тогда говорили, оседлать, э, овладеть вот этим вот маршрутом, то да, вот продвижение, продвижение с севера на Москву, на столицу Советской России, может быть достаточно успешным. Но при поддержке, естественно, вот этих уже иностранных воинских контингентов.
1: Да. Василий Жанович, а как вот было объяснено местным жителям, что необходимо сюда начать крупномасштабное вторжение иностранцев?
10: А, дело в том, что северные районы наши, вот северные губернии российские, это вообще такой регион достаточно специфический. Ну, немножко вот если обращаться в прошлое историческая, да, такие яркие характерные черты здесь местного населения, такого колорита, да, какие могут быть. Ну, во-первых, это земли бывшей Новгородской республики. Это земли, где жили переселенцы из Новгорода, из Центральной России, и здесь не было крепостного права. Здесь господствовали такие вот общинные отношения и люди, ну, собственно, это и до сих пор тоже проявляется в таком характере местном, люди ну, привыкли надеяться на себя. То есть здесь очень высокий был такой вот градус общественной активности и самостоятельности людей, вот такой личной самостоятельности. И отношение к власти здесь было ну, в общем, таким, что вот, наверное, как в каких-нибудь там классических европейских демократиях, если можно такой стандарт применить, то есть вот власть, она не какая-то там мистическая, божественная власть, это вот наша власть, она должна поддерживаться нами и должна давать нам вот какую-то пользу, да, вот. А если нет ее, ну и и мы сами тогда, вот условно говоря, эту власть создаем. Ну, вспомним знаменитого нашего Михаила Васильевича Ломоносова, да, Холмогорская волость. Она, кстати сказать, Холмогорская волость, она стала одним из центров таких антибольшевистского сопротивления вот на тот момент. То есть, потомки земляков Ломоносова, они, в общем, советскую власть не не очень принимали. И когда разворачиваются вот эти события весны 18 года, почему ведь Мурманск, напомню вот еще раз, почему Мурманск вот такую позицию занимал по отношению к Москве, по отношению к Петрограду? Потому что считалось, что местный регион, региональные интересы, центральная власть, она как-то вот не очень обеспечивает. То есть, требует она много а дает она мало, вот так а англичане союзники рядом, они и продовольствие дадут, и защитят в случае чего, если немцы и финны, а это была реальная угроза на тот момент, опять же, поскольку вот началось наступление немецкое после разрыва брест-литовских переговоров. Вот они защитят, они защитят, они дадут войска, а местное население, естественно, тоже вот их должно как-то поддержать, должно с ними сотрудничать. Вот такие были настроения на момент весны 18 года на российском севере
1: Василий Жанович, а действительно вот спустя столько лет мы понимаем реальность опасности нападения со стороны финнов на эти земли
10: да, реальность была ре- вполне такой, не, не как говорится, мистической. Дело в том, что вот подобного рода попытки, даже не самого, может быть, официального там финского правительства, хотя это тоже дело из такого рода попытки, но местное население, вот финские ядеря. Это тоже, стать, такая интересная, в общем-то, категория населения на тот момент. Это, ну, как их называли в советской историографии, это кулацкие банды, да? Ну, а если так посмотреть, то есть зажиточные финские крестьяне, северные и центральные, в основном вот это были уезды, потому что южные уезды Финляндии это были как раз такие рабочие уезды. Ну, Гессенфорс тот же самый, там были настроения красные, просоветские, а вот белые фины, да, Егеря. Вот они как раз были за Германию, на немецкую ориентацию, в частности, вот они так соглашались. И и помимо этого, помимо этого были, ну, в общем, такие настроения, которые потом очень хорошо озвучил Маннергейм в идее создания Великой Финляндии. Ну, это, конечно, такой же более поздний вариант, но в целом настроения такие, что вот Карелия... Во всяком случае, Печенга, вот этот вот район, да, знаменитый выход к Белому морю Вот эти все земли, они могут, по идее, теоретически, в общем-то и практически, да, принадлежать финам А финнов поддерживали немцы И, опять же, напомню, в Мурманске огромные уже на тот момент были склады вооружения, снаряжения, которые отправляли англичане Навыми Первой мировой войны и вот этот предлог, что англичане защищают местное население от финской и немецкой агрессии, а при этом, кстати сказать, опять же важный момент, не ликвидируют пока еще советскую власть, то есть все это осуществляется в союзе с советской властью, местной советской властью, Мурманским Советом. Ну вот такая вот модель начала осуществляться в марте, апреле, мае 18 года здесь в этом регионе.
1: А как себя вели англичане По отношению к населению?
10: Поначалу очень благожелательно, и надо сказать, что вот все сводки, которые там были на момент, опять же, 18 года, здесь они сопровождаются такими очень позитивными настроениями, то есть, ну, во-первых, действительно были контакты с англичанами, с английскими купцами, с английскими промышленниками, они были и до революции, то есть это был регион, который в целом так вот был ориентирован на Европу, вот. И, опять же, вот этот вот десант, он поначалу представлялся, то есть, так же, как его официально и объявляли. То есть, это не какая-то там агрессия, не интервенция такая вот наглая. А это помощь, это союзническая, братская, военная помощь, которую вот англичане, союзники по войне оказывают местному населению. Местные купцы, рыбопромышленники, лесопромышленники, это тоже очень важно отметить, они тоже были в этом заинтересованы, потому что их лес, их рыба, они теперь могли это все спокойно отправлять за границу и, в общем, получать неплохие деньги. То есть с с коммерческой точки зрения здесь, в общем, тоже был интерес очевидный. А вот террор, этот союзный террор, который, ну, в общем, наверное, можно даже отождествить в какой-то степени, там, теоретически, с белым террором, да, хотя проводили его, собственно, не, не, не белые чистые, да, не русские, а именно союзники, англичане, в том числе американцы, а вот это все остров Мудюк знаменитый, вот, с его концлагерем, это все будет уже позже. И в девятнадцатом году, вот так немножко забегая вперед, интересы даже местного населения, они станут такие, но уже все более анти-антантовские, антианглийские к середине 19-го. То есть позиция такая у местного населения станет, что ну да, хорошо, вот они начинали. Но, как говорится, плохо заканчивают, потому что, да, было уже налицо и то, что помимо вот этой поддержки гуманитарной, там, военной и прочей, было еще и факт хищнической, буквально, эксплуатации местных ресурсов, потому что э, вывозили и рыбу, вывозили и лес, и, ну, в общем, невыгодно это уже было для местного населения, поэтому стало отношение меняться. Но это все уже 19 год, англичане в конце концов в сентябре 19-го года вообще оттуда ушли, то есть полностью, ни одного солдата уже там не осталось, и Северный фронт, он еще почти полгода существовал сам по себе, то есть исключительно на наших, на российских силах местное население, вот уже без всяких англичан продолжало борьбу с советской властью.
3: (связывая)
1: (связывая) (связывая) А что у нас в таком случае, Василий Жанович, происходит в Архангельске? Это мы Мурманск, да, поговорили о Мурманске, а вот Архангельск.
10: (связывая) Да, дело в том, что вот с Мурманском положение было поначалу такое тоже непростое. Как вот, опять же, напомню, в прошлый раз мы говорили, вроде бы Петроград поначалу, потом уже Москва, как раз переезд состоялся в в это время из Петрограда в Москву, совнаркома, ну, вроде бы он так согласился с тем, что Мурманский совет заключил вот такое устное соглашение с англичанами, с французами, и был создан вот такой коалиционный вариант власти, то есть военную власть как бы осуществляют союзники в купе с русскими офицерами, а гражданская власть остается, полнота гражданской власти остается у совета, у Мурманского совета. И Сталин в телефонном разговоре с Юрьевым, с заместителем председателя местного совета, он, в общем, только предупреждал о том, что вот не надо вот так слишком глубоко связываться с союзниками, но, как говорится, да, как завяз всей птички пропасть. Вот по такой пословице и пошла дальше, пошел дальше вот сценарий развития этих событий. То есть Мурманский Совет он все больше и больше втягивался в орбиту вот такого проантантовского настроения, и все больше и все дальше и дальше отделялся от центра, от центральной власти. И в конце концов дело закончилось тем, что в июне уже 18 года года вот Архангельск становится таким своеобразным центром борьбы советской власти за такое вот свое местное суверенное существование. Но надо сказать, что все-таки местные силы, местные ресурсы были явно недостаточны. Из таких вот активных деятелей северосоветских, вот можно назвать, пожалуй, Павлин Виноградов, но он, опять же, он не совсем, так сказать, вот, северянин, да, он из Петрограда приехал, участник штурма Зимнего. И потом был прислан из Москвы знаменитый Кедров, который возглавлял ЧК, ну, личность такая, достаточно знаменательная, и должен был, по сути, вот возглавить местное большевистское такое движение, местную, местную власть. И как-то вот Подбодрить местных товарищей Чтобы они более активно Сопротивлялись интервентам И вот когда это происходит То есть уже начинается такое Противостояние Архангельска и Мурманска И в начале июля Вот первые числа июля 18 года С Мурманском происходит Окончательный разрыв Полный окончательный разрыв Потому что Юрьев получает депеши Из Москвы на том, что Ленинский уже депеши, уже Чечерин подписывает, не Троцкий, как поначалу было, да, Чечерин уже от э, имени наркома иностранных дел. Э, такие заявления, что э, ни в коем случае нельзя связываться тесно с союзниками. Э, мы этим нарушаем условия брестского мира. То есть вот эта вот трактовка, она, по сути, могла быть расценена и фактически расценивалась как то, что Москва в орбите Берлина. Это, конечно, Мурманск и англичан, в первую очередь, американцев, французов не устраивало. То есть это подтверждало их первоначальные такие позиции, что все, предательский мир, и Москва теперь в орбите Берлина, и что Москва, что Берлин, это все одинаково враги для Антанты. И вроде бы как вот такие вот указания, что все, вот или вы выбираете, то есть Ленин, ну, по сути, он ставил Мурманский совет перед перед выбором, либо вы выбираете позицию, что вы все-таки ориентируетесь на Москву, и тогда вам нельзя уже дальше, так сказать, каких-то там актов заключать, военных и политических, в том числе, союзниками, либо все, либо вы враги народа, и, и с вами разговор будет короткий. Юрьев созывает совет, мурманский совет, большевики, фракции большевиков, совет покидает работу. вот К этому моменту, кстати, уже другие советы, вот, которые действуют в охранительской губернии, Кемский совет, в частности, знаменитый, это Кемская волость, он заявил о том, что он не поддерживает интервентов. Все И э, Мурманский совет без большевиков, без участия большевистской фракции, заявляет о том, что он разрывает отношения с Москвой и выбирает ориентацию на Антанту. А после этого, на следующий день, Ленин заявляет, что э, Юрьев э, враг народа, он вне закона. И Мурманский совет, э, все это, это уже враги. Василий
1: Жанч, а вот этот товарищ Юрьев, он сам-то чьих будет?
10: Ну, у него биография политическая, она, в общем-то, была такой достаточно активной Вот как раз в период революции, гражданской войны То есть он, не нельзя сказать, что он вот как-то там, допустим, был правых взглядов, там, монархистом Наоборот как раз Но у него, правда, вот биография была такая, что он действительно был и в Америке, работал там Uh, то есть вот связи у него в Англии тоже. То есть у него связи с иностранцами были, но такие по линии рабочего движения в основном. То есть у него такая
1: он, да? вот закалка, как у Троцкого, да, англосаксонская.
10: — Может быть, но я еще раз отмечу, что вот местное население как раз, оно на тот момент, вот северное, да, оно было не таким уж прямо антиевропейским, скорее наоборот, проевропейским. То есть mm-hmm. они считали, что сотрудничество с той же самой Англией, оно перспективно и ничего страшного не произойдет. — Жанч, а, Жан, а более... это, вот
1: скажите, пожалуйста, а это были сепаратистские настроения, то есть вплоть до отделения от страны?
10: Нет, вот тут уже ни в коем случае это нельзя ставить вот такую позицию. Это были скорее настроения такие, что власть, уж коль скоро она все-таки проявляет там какие-то российские ориентации, да, на российские интересы, вот она должна исследовать этим самым российским интересам. И Брестский мир, конечно, не вписывается никак в эти российские интересы, в понимании людей, вот, которые заседали, которые имели большинство на тот момент в Мурманском совете. А напомню, что там были мешевики и левые эсеры. А левая эсеровская фракция, она однозначно совершенно высказывалась против Брестского мира, что, собственно, потом проявится и в летних событиях 18 года. И вообще, вот если говорить об этом, да, это проявится позднее и во всех других регионах, то есть э, позиция будет такой примерно, что э, мы против реставрации старого режима, то есть мы против реставрации монархии, реставрации старых порядков, Мы за новую демократическую Россию, которая, которая должна вместе с демократическими режимами Европы и Америки, естественно, Соединенных Штатов, да, она должна э, строить новую власть и продолжать войну с Германией. Продолжать войну с Германией, коль скоро все-таки это э, такой вот был военный военный долг. Ну,
1: То есть я правильно понимаю, Василий Джон, что у власти там оказались условно говоря, февралисты, да, то есть, вот э, сторонники временного правительства.
10: Ну, грубо говоря так, да, хотя, конечно, вот если быть совсем точным, все-таки левые эсеры, их позиция по отношению к левому время правительства она была отрицательной, но и по отношению к Брестскому миру, безусловно, конечно, тоже была отрицательной, то есть никто не собирался, тем более, вот опять же, я говорю, местное население такое, что вот если власть там, она как-то вот не, не дает им ничего, да, то, ну, что же делать, ну, тогда вот они как-то будут искать свой путь, да, вот, и что, собственно, Мурманский совет и делает. Да, вот такая вот была ситуация, но еще один нюанс очень важный, вот в Архангельске уже было ясно, что местный совет, конечно, полностью станет на сторону Москвы, тем более, когда туда приезжает Кедров, и когда Кедров такой железной рукой наводит там порядок, и вот этих всех оппортунистов, меньшевиков, эсеров, он, как говорится, держит в железных рукавицах. И тогда, тогда в Архангельске э, реализуется сценарий, который позднее будет такой классический сценарий вот для лета 2018 года. Формируется белое подполье и белое подполье, вот уже даже не совсем такое уже стопроцентно демократическое, там уже и монархисты появляются, вот это белое подполье оно в союзе, в контакте с иностранцами, в союзе с англичанами американцами и французами готовит свержение советской власти так,
1: ну давайте о белом подполье сразу после выпуска новостей Василий Жанч Цветков, доктор исторических наук с нами в проекте «Гражданская война»
0: Гражданская война.
1: Итак, друзья мои, в цикле ⁇ Гражданская война ⁇ у нас речь идет о противостоянии на севере России, северо-западе России. Василий Жанч Цветков, профессор Московского государственного университета с нами. Василий, Василий Жанч, ну что же, как, как поживало Белогвардейское подполье до того, как оно решило объединиться вот, весной, весной 18-го?
10: Ну вот тут вот очень интересный получается треугольник, я бы сказал, да, даже, наверное, квадрат по населенным пунктам, географически вот так вот, если смотреть, на севере, который сложился к середине 18-го года, к началу июля, к августу 18-го, то есть к моменту высадки союзного десанта уже в Архангельске. Ну, с одной стороны, вот две точки мы этого четырехугольника обозначили, это Мурманск и Архангельск. С другой стороны, это Вологда. И это Москва. Вот эти два города, чем они, значит, важны. Ну, Москва, понятно, совнарком. Его позиция по отношению вообще к тому, что происходит в стране, тому, что происходит на севере в частности, это позиция однозначная, что местная власть должна полностью идти в фарватере политики, которые проводит Москва. То есть никаких там самостоятельных действий, будь то совет, не совет, земство, дума, неважно какая там местная власть, она должна следовать Москве. Вологда представляется очень важным центром по той причине, что здесь оказалась на тот момент, вот это малоизвестный факт, такая дипломатическая столица, дипломатическая столица России, вот ее так называли. Почему? Потому что после Брестского мира все послы, официальные аккредитованные послы в России, Антанты, они уехали из Москвы, поскольку считалось, что все, Москва теперь у нас уже в орбите Берлина. И куда они уехали? Ну, в общем, была идея, что они через Архангельск вернутся там на родину, кто куда, там, соответственно, в Америку, во Францию, в Англию, но они задержались в Вологде, и вот Вологда становится не просто вот такой дипломатической столицей, но еще и центром внимания со стороны тех сил, политических, военных сил, которые, естественно, хотят свержения советской власти. И вот два человека в этом дипкорпусе иностранном я бы их выделил. Первый это американский посол Фрэнсис, очень яркая личность. Ну, напомню, что это был человек, который признал Временное правительство, по сути, впервые уже вот так вот в истории дал ему такое благословение международная. После октября 2017 года Фрэнсис категорически, совершенно стоял на позиции неприятия Соединенными Штатами советской власти. Но вот его воспоминания сохранились, они опубликованы уже на русском языке, переведены. Он в частности вот в письмах к сыну он постоянно проводил вот такую мысль, что Россия и советская власть это не одно и то же. То есть русский народ, он очень хороший, он такой вот действительно демократический народ, не в отличие от того, что там думают о нем на западе, что там рабы сплошные, да, нет, это демократы, это люди свободолюбивые, но вот им не повезло, условно говоря, с, с большевиками А, а зачем вот он, а зачем он Василий
1: Жанч об этом сыночки, то рассказывал?
10: Но, ну, видимо, для объяснения, так сказать, своей позиции, почему он, в частности, не собирается, не, не хочет уезжать в Америку, логичный был вопрос, да, со стороны сына, да, а вот он хочет в России остаться, потому что он выйдет в этом свою некую миссию такую, да, mm-hmm. вот. а второе лицо в этой вот всей корпорации, яркая личность, безусловно, тоже это Нуланс, Нуланс, посол Франции. А вот он уже... Стал, но ну, не как...
1: Виктория Нуланс, которая сейчас печеньки в Киеве раздавала, да?
10: Э, да нет, конечно. Вот, Но он стал таким мотором. Вот если Фрэнсис это был, наверное, такой мозг, условно говоря, да, вот этого дипкорпуса, то Нуланс это был мотор. Это был человек, который, в общем, о нем дипломаты и соратники отзывали, что у него, ну, стратегическое мышление у него не очень такое развитое, но тактическое мышление у него превосходное. То есть вот Нуланс взял на себя а все контакты с подпольем белым и через него вот шли как раз эти связи и Москва и Архангельск, и вот на него выходили офицеры и политики различные. И он, конечно, скоординировал вот этот вот план действий, который, ну и в общем-то, во многом был осуществлен, реализован в августе 2018 года. То есть союзники наносит удар военной уже силой Вооруженный удар наносят по советской власти Поскольку советская власть Власть предательская Власть она ориентируется на Германию И при этом Вот очень важное звено Очень важный элемент Его всегда надо держать в голове Создает новую власть Новое правительство создает Демократическое Верное так сказать союзническим обязательствам Перед Антантой И естественно антибольшевистское Естественно антисоветское да вот. И вот этот вот сценарий. А, как,
1: больше... а кто эти, да. Василий Жанович? Ну тут возникает вопрос: а кто эти люди? Вот
10: <с <с именно. То есть демократическая,
1: демократическая, да еще и российская, и не царь, который томится в застенках, да, какие-то вот какие мифические люди какие-то, да.
10: Ни, ни, никакие не ни мифические отнюдь Сергей Валерьевич, не могу согласиться с этим, потому что это были совершенно реальные люди, напомню нашим слушателям, это были депутаты учредительного собрания разогнанного, распущенного в январе 18 года, не смирившиеся с тем, что вот их так вот просто взяли и послали э, на замок, закрыли Таврический дворец и заявлявшие в течение всего 18 и не только 18 но и позднее тоже годов о том, что вот они-то и есть избрание народа они есть именно вот те самые люди которые должны и могут и обязаны обеспечить в россии нормальную легитимную власть и если мы говорим о севере то здесь ну целая плеяда вот таких людей которых мы вот как раз определяем этим словосочетанием демократическая контрреволюция то есть это не не монархисты конечно И э, во главе их, и отмечу тоже вот это очень важный, как говорится, момент в истории Гражданской войны, во главе их вот на севере стоит небезызвестный, может быть, для многих тех, кто интересуется историей, человек Николай Васильевич Чайковский. Вот, не путайте с Петром Ильичем, ни в коем случае, да, вот, Николай Васильевич Чайковский э, революционер со стажем. То есть это человек, который начинал... Человек, который
1: сидел, короче, да?
10: Да, и не только... Он начинал свою э, революционную деятельность еще со времен Чернышевского. Что делать? Вот если э, там были вот разные кружки, там, ну, типа, кружок Веропалны, и вот по этому образцу Кружков э, Чайковский э, создал такой же вот аналогичный кружок Чайковцев, их так и называли. Кружок долгушинцев, кружок Чайковцев. Так это же базе... Василий Жанович, а
1: так сколько лет ты уж, товарищ-то было?
10: Товарищу было уже, вот это, его называли дедушка русской революции, потому что а, было как бы два таких ярких тоже лидера, бабушка русской революции это была Брешко-Брешковская, а, видная деятельница СССРской партии, и тоже она была против большевиков, тоже она выступала против Ленина, и дедушка русской революции это вот Николай Васильевич Чайковский, а, ну надо сказать, что он на тот момент уже имел за плечами опыт не только вот этой революционной борьбы оппозиционной, но и. У него, опять же, так же, как вот и у Юрьева, даже больше гораздо, а были контакты с американцами и англичанами. Он в Америке жил, а он в Америке вообще, ну, эмигрировал туда, вот как раз по политическим причинам. Вот, он там уже пытался даже какое-то общество там религиозное создать, а вот, но это отдельно. Ну, тема. хоть что-нибудь, он вступил, да. Он вступил в масоны, он был членом а. масонских лож, <laughs> это тоже важный момент, вот. Так что это был и он был, вот самый последний, что, собственно говоря, делало его в глазах а, населения таким вот не только уважаемым, но еще и сто легитимным. А он был избран в учительное собрание от города Вятки. То есть это был вот свой местный, местный лидер, местный депутат. Василий, да Владимир, но же надо тут
1: напомнить, стул... надо напомнить нашим слушателям, что учредительное собрание, ну, конечно, наверное, гораздо более легитимно было на тот момент, чем большевики, да, которые так сказать, переворот устроили в 17 году в, в ноябре, да, ну, в октябре по старому стилю, и сами так называли события на протяжении 10 лет, пока в двадцать седьмом году не появился термин Великая Октябрьская Социалистическая Революция. Вот. Но ведь и само учредительное собрание не представляло, ну, я не говорю даже уже о механизме выборов, которые проводились, да, как это все, насколько это с точки зрения сегодняшней, да, было чисто сделано все, но ведь официально за бортом остались большие группы населения, правильно?
10: Конечно, здесь можно было и нужно было спорить о степени, так сказать, вот этой самой легитимности, и самое главное, что потом, вот, кстати, проявится уже в более поздних событиях, уже осенью 18-го года, о степени возможности осуществления власти только этими людьми, вот только этими группами. Потому что один из таких упреков, которые им давали, это не только то, что э, монархисты, допустим, в выборах не участвовали, но и то, что учительное собрание, оно даже к кворума, в общем-то, не выработало. И вопрос большой, вот может ли эта власть вообще считаться властью, да? Но, опять же, вот возвращаясь в ситуацию лета 18 года, Вот эта демократическая контрреволюция на севере во главе с Чайковским, который, кстати, был на таком нелегальном положении, и у него были контакты с послами, у него были контакты с Фрэнсисом и с Нулансом, вот, они считали, что вот эта э, группа людей, она вполне может э, стать вот такой предтечей всероссийского правительства. Это вот к вопросу о том, был ли Архангельск, был ли Мурманск сепаратистами. Нет. Они пытались здесь создать правительство российское, всероссийское, которое потом распространит свою власть при поддержке Англии, при поддержке Америки и Франции, естественно, на всю остальную территорию России. То есть mm-hmm. вот этот вот важный очень фактор. Нужно его mm-hmm. да. учитывать.
1: Василий Жанч, а вот э, то, о чем вы заикнулись недавно, про белогвардейское подполье. А почему белогвардейцы-то решили поддержать вот всю эту историю. Насколько я понимаю, в армии очень консервативное всегда настроение. Это как бы оплот монархии, правильно? Как могут монархисты, условно говоря, поддерживать тех, которые вот горлопаны все это и устроили в феврале 17 го
10: Вот спасибо. Очень хороший вопрос, Сергей Валерьевич. Прям в точку, как говорится. Дело в том, что военные на тот момент следовали принципу такому тактическому, что, условно говоря, в Россию идти, вместе бить. То есть, да, можно там расходиться по каким-то политическим вопросам, и это, кстати, проявится на том же севере буквально там через два месяца, когда будет переворот уже военный. Ну своего рода репетиция переворота Колчака В Архангельске такой будет там капитан Чаплин Ну, Вот я о нем чуть позже еще скажу несколько слов да, Но на тот момент, вот опять же, после того, как стало ясно Что местный совет вряд ли удастся использовать в качестве такого тарана против Москвы Значит, военные делают ставку на, ну такой просто чисто силовой вариант То есть восстание, вооруженное восстание при поддержке извне и у них был опыт военный, боевой опыт был. И я бы здесь выделил вот как раз двух человек тоже. А мы а, сейчас я... как
1: раз Василий Жанчих выделим после короткой рекламы. Василий Жанович Цветков, доктор исторических наук, с нами.
0: Гражданская война.
1: Итак, вместе с Василием Жанчем выделяем двух ключевых личностей, да, Василий Жанович?
10: Да, военных уже на этот раз. Значит, вот первый, о котором я уже сказал, это капитан второго ранга Чаплин. Человек, прекрасно владевший английским языком, человек, вращавшийся в английских кругах. И вот он оставил воспоминания, как раз он в Архангельске действовал под видом англичанина Томпсона. Который просто, ну вот, приехал В Архангельск, там, значит, вот Занимается коммерцией, никаких там Дел против советской власти не ведет Но параллельно, по сути, вот Чаплин руководил Этим подпольем Офицерским, белым, военным и второй человек — это военспец. Вот это вот тоже важный фактор. Потому что военспецы, вот с одной стороны мы всегда вроде бы привыкли к тому, что раз военспец, да, служит в Красной Армии, то вроде как человек такой вот уже проверенный, доверенный, да, сознательно перешедший там на сторону советской власти. А на самом деле, на самом деле, среди военспецов был очень большой процент тех, кто не за совесть а за страх просто там или за еще какие-то там интересы служили советской власти, но при первой же возможности, Они, естественно, переходили в сторону противников советской власти. И вот из них здесь надо выделить командующего морскими силами контр-адмирала Викорста, который на момент вот как раз подхода союзного десанта, союзные эскадры к Архангельску, сделал все от него зависящее для того, чтобы парализовать оборону. Красную советскую оборону Архангельска и облегчить высадку десанта англичана вот 2-3 августа 2018 года. И у него тоже, конечно, были, была четкая совершенно координация связи, тем более он использовал официальные каналы в том числе для контактов и с Вологдой, и с Москвой, и с Мурманском. А план был таков, вот как я уже в сказал, то есть э, десант союзников высаживается в Архангельске и тут же продвигается, продвигается дальше на юг по направлению к Вологде э, и по направлению к Москве. И еще один вот такой эпизод уже, ну такой, собственно, не совсем, может быть, военный, а скорее местно, местно-региональный, это восстание в Шенкурске. Как раз по линии железной дороги Уже крестьянское восстание Которое было подготовлено Тоже при участии вот этого военного Белого подполья и здесь местные крестьяне, выступив против мобилизации в Красную Армию, пытались, как раз Совет пытался провести мобилизацию, ничего не получилось. Никто почти не пришел в Красную Армию служить. Вот. И э, подняли они восстание. То есть это вот тоже вот была такая репетиция, репетиция высадки десанта. Ну, что оставалось делать в этой ситуации? Собственно, единственная такая опорная точка, это была батарея тяжелой артиллерии на острове Мудюк красная, которая прикрывала вход к Архангельску. И попытались, ну, опять же, Викорст это блокировал, попытались загородить кораблями, затопить корабли в устье Северной Двины, чтобы английские мониторы, а это было очевидно совершенно, что они дальше пойдут, английские мониторы не смогли по Северной Двине подняться к вот уже Котласу и дальше, дальше продвинуться на, на юг, на юго-запад, юго-восток, распространиться. Ну, а с Архангельском уже ничего сделать было невозможно. Более того, даже вот этот конвой, который Кедров привез с собой из Москвы, это был отряд ротмистра Берса, тоже такой вот спец вроде бы как, да, перешедший на сторону советской власти. Этот отряд ротмистра Берса в полном составе перешел на сторону белых. Ну, и в принципе,
1: был... в принципе, Кедров мог да. бы догадаться, что если он привел с собой ротмистра Берса, то, в принципе, это не тот человек, который будет биться за рабочий класс.
10: Это все пришло потом, это понимание пришло уже в 19 20 годах. Это потом уже сопровождалось на протяжении 20-30-х годов таким тотальным уже недоверием к бывшим ее То есть потенциально, ну, это уже доходило до крайности, конечно, что в каждом там, условно говоря, бывшем офицере подозревали врага народа. Но это ладно, это, так сказать, уже следующие, следующая страница истории. А вот если обращаться опять же к страницам вот, августа 2018 года, то вот в результате этой самой скоординированной операции подполья дипломатов плюс англичан американцев французов подавлена батарея тяжелой артиллерии на острове Мудюк Высаживается десант. Кстати, вот тоже интересный такой боевой эпизод. Использовалась гидроавиация. Гидро, гидросамолеты используются англичанами. Такой был первый протоавианосец. Найрана, который подошел и высадил вот эти вот гидросамолеты, которые на Архангельском летали, разбрасывали листовки. Ну и создавали впечатление того, что тут действительно мощная такая военная сила идет. А вот. что, что это... Василий
1: Жанович обещали в, винт... этих, в листовках?
10: В листовках призывали не оказывать сопротивления. Заявляли о том, что советская власть, власть большевиков, вернее, правильно говорить, свергнута. И на смену им идет демократическая власть, которую поддерживают Антанта, поддерживают союзники. Вот примерно такой вариант. И действительно, уличных боев в Архангельске мы не видим. Кедров отводит свои части. Там у него было ну, немногим более тысячи таких преданных людей из города. В город вступают союзники и дальше предпринимают уже попытки расширять вот этот плацдарм, уступать со стороны Архангельска вперед на Москву. А в самом Архангельске создается вот это важный как раз момент истории. Первое такое вот демократическое правительство, ну собственно было уже задумано изначально во главе с Чайковским. И называется Верховное управление Северной области, ВУСО сокращенно. И вот это самое ВУСО в своих декларациях, там был целый пакет деклараций, ну заранее, естественно, подготовленные уже, заявляет о том, что, во-первых, никакого сепаратизма не будет, а это правительство как бы протороссийское, то есть ну правительство, которое предназначено для остальной территории России, никакой помощи немцам, никаких, никакого сотрудничества, там, никакого признания мира быть не может и признание демократических прав демократических свобод то есть вот все то что было условно говоря завоевано в феврале 17 все это останется то есть свободу слова печати собраний все это будет гарантировано ну и конечно экономическая гуманитарная помощь со стороны запада со стороны союзников Василий жонч
1: короткий вопрос скажите пожалуйста а вот вот основному населению ему очень нужна свобода собираться
10: вы знаете, здесь пожалуй, я имею в виду тогда, пожалуй, здесь, здесь, мы не скажем вот такого стопроцентного, наверное. Вот я тоже так
1: чувствую, да, так чувствую. Ну хорошо, Василий Жанч, мы продолжим, да. продолжим в следующий раз. Василий Жанч Цветков, профессор Московского государственного педагогического университета, доктор исторических наук. Весь наш цикл «Гражданская война» на сайте радио в любое удобное для вас время. До завтра.
0: Еще больше подкастов маяка насмотрим.